0: Esto es Motor
1: y al Aire y esto también es Casus Belli Podcast. Y aquí te traemos otra entrega más de este dúo
0: magnífico que forman Esaú Rodríguez y nuestro compañero Tofolo
1: para hablarnos, cómo no, de batallas aéreas en el Frente Oriental. Esta vez vamos a repasar lo que ocurrió durante el inicio de la Operación Barbarroja
0: y quizás deshacer algunos mitos. Venga, te dejo con el programa. Espero que lo disfrutes. Un abrazo.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli, motor del aire, motor del aire Casus Belli Y hoy vamos a continuar hablando de Barbarroja Si el domingo pudisteis, si y habéis terminado el Megafodcast ...que han grabado Dani, Pablo, Antonio... aparecí yo por allí, dije cuatro minadas y nada más, en fin... ...si os supo a poco y queréis saber más de, de Barba Roja... ...pues este vuestro podcast porque vamos a hablar de Barba Roja... ...en el aspecto aéreo... ...y si vamos a hablar de aviones eh, rojos o de la Fuerza Aérea Roja... ...no nos puede faltar nada más que un especialista del este tema... Tofolo, muy buenas...
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches...
1: ...vamos a hablar de... ...bueno, vamos a romper muchos mitos, ¿verdad? ...estábamos diciendo antes tú y yo de empezar esto... Hay mucha mítica occidental sobre el desastre que se puso para la Fuerza Aérea Soviética los primeros días, que no digo que no, pero que vamos a ver que, puede, que es muy relativo, ¿verdad?
0: Exacto, bueno, lo que vamos a intentar es aportar algunos datos. Entonces, sí. A partir de ahí los mitos, algunos ya caen por su propio peso, otros pues bueno. Pero sí. sí. Tenemos eh... ese
1: mito, ¿verdad?, del comisario político con la pistola desde el suelo diciendo a los pilotos lo que tenían que hacer. Ese <risa> sí. siempre me ha encantado. Yo me imaginaba, claro que sí, Bonica.
0: ¿Es el equivalente a mamá con la zapatilla? pues. <risa> sí, no, <risa> es el equivalente
1: a tú el fusil y tú las balas, ¿verdad? Que bueno. todavía de vez en cuando suelen deja dejarlo caer.
0: Es verdad. Eh... Pero bueno, eh, sí, vamos a intentar darle un, un enfoque es en la pildorita esta de... La perspectiva aérea de la Operación Barbarroja y los primeros días que fueron...
1: Uh -huh. eh, yo, para preparar este podcast, eh, he buscado información, he encontrado un par de artículos, eh, creo que son inéditos aquí en España, eh, sobre un señor y se los pasé a solo y poco más o menos me empezó a mandar signos de cara de extrañeza diciendo, pero ¿te has visto todas las cosas que dice este hombre? Digo, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. Lo utilizamos como referencia y tú, cuando me vas dando caña al mono, que, que es de goma. Porque claro, este hombre en algunas cosas que te va diciendo... Había frases míticas que yo no voy a repetir, pero había una que me encantaba como Alemania como crisol y defensa de Occidente. Digo, Dios de mi vida, todavía el en el siglo XXI sí. se utiliza este concepto de que Alemania era... En fin, no, no vamos a seguir por ahí. Vamos a hablar de Barbarroja. Si te parece, eh, la propuesta que vamos a haceros va a ser primero plantear cuál era la, el uso doctrinal que iban a hacer la fuerza la luz base en Barbarroja luego pues evidentemente Tofolo hablará de su especialidad como sabéis muy bien que es todo lo que es el ejército aéreo rojo o la fuerza aérea roja y posteriormente pues veremos un poquillo del desarrollo de aquellos primeros días sin irnos muy muy lejos en el tiempo y evidentemente todo salpicado de comentarios y de historias pues que pueden ayudarnos a comprender mejor esta situación, ¿de acuerdo? Eh, así que Tofolo, empezamos, verdad, vamos allá, venga muy bien, pues, a ver, si nadie lo sabe, el concepto de Barbarroja, que es este nombre en clave de la invasión alemana a la Unión Soviética, que comenzó, si no me equivoco, y Dani lo saca esto el 22 de junio, hace ya 80 años, pues es el nombre de en clave, ¿verdad?, para la, la operación. También, como curiosidad, Barbarroja, es el apellido de Federico I de Alemania, este, no sé si emperador, rey que tuvieron eh, que vivió de 1123 a 1190, siempre se recuerda que murió ahogado en el río, y que, bueno, que en teoría no murió, según la mítica alemana, sino que está durmiendo en Kiffauserberg, en la Turingia, y que allí está sentado en una sí. mesa de piedra, esto es muy, verdad, muy alemán, muy de Hitler, eh, con sus sí. seis caballeros esperando en la plenitud de los tiempos, y saldrá... Hombre,
0: es, es más solemne que la, que la canción que cantaba Pérez, ¿no? Que no estaba muerto, que estaba de parranda. <risa> más solemne.
1: Se acaba de cargar toda la, la épica, tío, pero bueno, sí. efectivamente. <risa> bueno, sí. Y dice que su barba ha crecido y que cuando se enrolle tres veces alrededor de la mesa pues será el segundo envenimiento de barba roja. Y bueno, pues supongo que Hitler, eh, que él sabía toda esta mítica, me imagino al soldado medio de, ba de la Baja Sajonia diciendo, no sé exactamente por qué le han puesto este nombre, pero más mola lo de barba roja. pues eh, comienza, como digo, esta, esta operación a las 3.40. Bueno, la operación empezó a las 3. Incluso tenemos un podcast que habréis escuchado que es el de la fortaleza de Brest. a las 3.15 comenzó el bombardeo artillero sobre la ciudad de, de Brest. Pero a las 3.40 es cuando cuatro fuerzas, cuatro flotas aéreas de la Luz aproximadamente más o menos 1.280 aviones de diferente tipo, bombarderos y cazas, que ya los veremos más adelante, pues realizaron. Lo que en aquel momento se considera, o eso es lo que se ha dicho siempre en la historiografía, es que fue un ataque devastador sobre la Fuerza Aérea Roja. Se calcula, atentos, y esta es quizá lo que el primer lo que podríamos darle un toquecillo, al que se destruyeron 2.000 aviones, mil aviones soviéticos el primer día, en 18 horas de combate, frente a 35 pérdidas. Estos son unos datos que no sé si posteriormente la historiografía soviética los ha rebajado o, o bueno, cómo y, los ha. Y la,
0: y la no soviética, eh. Eh, el propio Christer Bergström, que no es a ver, que es un tío bastante, vamos a decirlo bastante objetivo y bastante neutro eh, pues los ha, los ha desmentido y luego sí, pues a, a la que se abrieron los archivos soviéticos se pudo consultar porque la relación de bajas estaba muy contrastada y desde luego no, no llegaban a, a esos números y menos en, en, en un solo día, es decir es, no,
1: no, no ¿Qué además, dos mil, dos mil aviones destruidos tanto en tierra como en el aire, yo sé, no eh, no, y, y
0: por la pérdida de 35 aviones ya veremos que... Sí, no.
1: era la proporción, veíamos que llamados de los 35 aviones, decía, y la mayoría fueron por, er, por errores de... Sobre todo hablaban, y contra algunas anécdotas, de que pues lo típico lanzaron, trabajaron para eliminar las, las bases aéreas soviéticas, pues utilizaron unas bombetas, la, la SB, la s de 2 y la s de 10 que eran de 2 y 10 kilos, pues son unas bombas que se dejan caer en racimos para... En fin, inutilizar no unas pistas, y que dice que algunas pues les alcanzaron otros aviones y que de esos se destruyeron o que le hubo un mal funcionamiento se hallaron bajo la jala o en la parte interna del, de la bodega de los aviones. O sea, como que encima esas 35 bajas pues las reducía a menos, a 25. Y al final llegaba a decir que había una proporción de 1 a 100 de destrucción.
0: Yo qué sé. Sí, a 1.000 si quieres. Sí, sí. En bien. fin.
1: Bueno, no. Bueno.
0: No, ya eso ya lo podemos decir que, que no es así. Eh, y, y las bajas de combate tanto alemanas como, como soviéticas están... Ya, ya, ya no solo la, las, las terrestres que sí que fueron numerosas y, y están y están bien, bien puestas sino que también las las aéreas pues están todas muy bien contabilizadas en algunos de estos documentos y, y desde luego no, no 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 son para nada o sea yo tengo por ejemplo en, en bajas en combate del día 22 soviéticas tengo en, en, en estas tablas pues 732, que poca broma no y sí. y, y estas en combate y en combate se, se entiende que también he eliminado los aeródromos, ¿eh? no, no solo en combate aéreo, sino derribados por la AAA, derribados en combate aéreo, derribados eh, que no volvieron de la misión por causas desconocidas o, o que fueron eliminadas en los aeródromos. Y, y solo en los aeródromos, 528 en el Distrito Occidental. Eh, en, y eso, el total, 732. Más bajas pues que no de combate, que también las hubo, pues otras tantas. Uh -huh. Vamos, que si, me, que si me dices estos 2.000, a mí me cuadrarían más estos 2.000. En el primer mes de, sí. pues más o menos, eso, eso me lo creo, teniendo en cuenta que también hubo refuerzos, eh, que siguieron llegando aviones porque como ya veremos más adelante, la producción, eh, de, 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 o sea, la, la, la maquinaria de, de, de guerra soviética estaba a tope y, y, y precisamente en... en la parte de la aviación era desde lo que estaba más.
1: Y vamos a ver bastante. que muchos de estos aviones, a lo mejor incluso eran aviones que ni siquiera se estaban utilizando, porque se habla de muchos aviones destruidos en pistas y uh -huh. seguramente podían ser pues viejos biplanos o aviones ya desfasados en cuanto a, al momento en que, que estaban. Sí,
0: eso es un debate que se ha llevado a cabo, uh -huh. de decir, ¿y cómo contaban estas bajas? Porque muchos de estos aviones, por ejemplo, cuando ocupaban el aeródromo, pues eran aviones que están en el desguace ya o, sea, están sí, o a lo mejor, la mejor la los mismos mecánicos
1: le habían prendido sí, sí, fuego antes claro. de irse y ahí estaban
0: claro esto es una de las cosas que si quieres ya como decíamos ahora acabamos de empezar y ¿eh? cuando lleguemos sí sí ya no pero me encanta me adelante,
1: encanta que vayamos a este nivel sí sí
0: eh, iremos viendo que claro había una renovación de de, de lo que sería el parque aéreo eh, tremenda o sea se estaban Veníamos de, de una época que, a ver, que poca broma, ¿eh? o, 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 atención, otro spoiler, otro mito que se cae, la, la fuerza aérea soviética en muchas en, en muchos campos no estaba tan obsoleta como se quiere hacer pensar, es decir, el, el Mosca o el Policarpo f 16 que todos lo, ya lo conoceréis por Mosca, y, por ejemplo, los Katiuskas, los Tupolev Sb estaban a la par con muchos cazas de otras naciones. Por ejemplo, el, un ejemplo muy clásico que se suele dar es el, el, el Katiuska estaba a la par, por ejemplo, con el Bristol Blenheim de la Royal Air Force. Uh -huh. En cuanto a capacidad de carga, alcance, velocidad, incluso el Katiuska en algunas cosas, teniendo en cuenta que era un diseño un poquito anterior, ¿eh? pero bueno. Eh, o sea que el mito este de que, no, es que eran eran reliquias volantes. sí A ver, sí, la, la cuestión es que habían aviones que cuando, cuando te atacan a ese nivel tú sacas todo y la, la, la mentalidad del soldado soviético en esa época era, era combatir hasta el último hombre y sacar todo lo que tuvieras y por eso se vieron auténticas barbaridades de, de ahí, volando con... Con los, eh, con los biplanos estos, los PO2, los, los biplanos de entrenamiento, volando con los antiguos biplanos que volaron en la Guerra Civil, los Natachas, los Rasantes, todo lo que tuvieran, pues volar de noche, volar, da igual. Pero sí que los hubo, pero también había aviones de primera línea, muchos uh -huh. MiG, muchos moscas de, de, de última serie. O sea que, vaya, ese mito de, de, del desfase, pues yo creo que, que también se puede poner en cuestión.
1: mira voy lo menos a, respecto sí. al mundial. Mira, voy a poner ahora dos, dos, dos curiosidades que tenía prevista para más adelante, pero creo que es el momento adecuado para explicar esto que estás contando. Hay dos incidentes que ocurrieron durante lo que se considera la fase de recopilación de información. El primero era eh, en una misión de reconocimiento de la alcance de la luz base, en el que un avión, como te comentaba también antes, antes de empezar a grabar, un Junker U-86P, eh, que era... Un, un avión de bombardero y de en fin de investigación en aquel momento era capaz de alcanzar grandes altitudes hasta 34.000 pies bueno pues en un momento dado espiando sobre el territorio ruso fue destruido o derribado por un interceptor ruso por un caza de interceptor ruso y esto al, a los investigadores a los que estaban preparando el estado mayor que estaba preparando la incursión pues la verdad que les impresionó porque pensaban que los rusos no tenían ningún avión que fuera capaz de llegar a subir a los 30.000 pies con lo cual Primera sorpresa, esta gente tiene aviones, como bien le estás diciendo tú, mejores de lo que pensamos. Otro incidente es sobre un ingeniero que, eh, en fin, eh, estaba trabajando en una fábrica de aviones eh, soviética y en un momento dado pues, decidió marcharse a cambiar de, de aires. Entonces pues llegaron los alemanes y antes de irse pues, le hicieron una investigación. O sea, estaba cruzando la frontera, le hicieron una investigación y se quedaron un poco sorprendidos porque este tío era un especialista en, en aleaciones y les estuvo explicando pues cómo estaban construyendo los aviones en la Unión Soviética y lo mismo eh, se quedaron sorprendidos porque lo que les contaba no cuadraba con esa visión que ellos tenían de lo que dices tú pues aviones de tela madera eh, copias motores basados en tecnología occidental etcétera etcétera qué pasó que, que esta gente pues transmitió la información a Göring y, y salvo, sorpresa fue que Göring desechó los informes diciendo que eso eran errores esta típica prepotencia alemana de no, 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 eso no puede ser así, eso tiene que estar mal, los, los soviéticos no pueden tener ni aviones de ese tipo, o sea, negaban que el avión hubiera sido retirado por un avión, eh, por un interceptor eh, soviético y negaban que este ingeniero hubiera eh, fuera verdad lo que estaba diciendo sobre la construcción y el diseño de cazas eh, soviéticos, es más, no. a pesar de pedírselo no se transmitió esta información al Estado Mayor Superior, a la preparación del de la población Barbarroja y claro, quizá al principio no, pero más posteriormente como tú bien has explicado en otras pocas, como el de Sebastopol o en, el, en otros que hemos hecho pues los aviones soviéticos pues, demostraron que estaban a la altura o incluso más que los alemanes en muchos aspectos
0: sí, como, como ya como coletilla final a esto de la prepotencia este, un, un, un tema que nos queda mucho más cerca es cuando la guerra civil, si os fijáis en, el, en, el, en la, la gran mayoría de documentos del de, de bando sublevado os fijaréis que eh, a los, a los Katiuskas le llamaban bombarderos Martin, a, a los, a los Policarpofles le llamaban Curtis. Entonces, eso era, formaba parte de esta especie de, de racismo o prepotencia, como quieras verle, de no, no, los los, los rusos como los comunistas, como van a ser capaces de, de fabricar este, estos aviones que pueden no solo combatir de tú a tú, sino en algunos aspectos hasta ser superiores, ¿no? Esto tienen que ser pues bombarderos americanos que han comprado como compraron el Delfín, el Grumman Delfín, pues, no, son los curtis estos, eh, los Hotchkiss o los Martin Bombers estos, ¿no? Y, y de hecho hay muchos <risa> se, se ven en, en, algunas, en algunos documentos como han capturado un Katiuska, los, los, los fascistas capturaron un Katiuska y, y estaba exhibido como bombardero tipo Martin. <ríe> o sea, sí, este sí, es sí. el, este es el nivel.
1: Por eso digo aquella que aquella famosa anécdota, ¿verdad? Más cerca de esto. Sí, digo aquella famosa anécdota de que cuando compartían tecnología de carros de combate vieron el, el Panzer I y los soviéticos pensaban en su T-34 y decían, no, este no puede ser, esto, es una, esto no nos están engañando. <risa> esto no puede ser su tanque, y dice no puede ser, esto seguramente es una mentira, no me están intentando colar una trola porque yo pensaba en su T-34 y decía no es posible. Es más, después dicen que del asalto a Francia, creo que lo comentaba Antonio, pues cogieron sus KV-1 y los reforzaron todavía más pensando, esto tiene que tener unos carros que no conocemos, entonces el KV-1 es todavía más blindado, pues la toma por culo. En fin, bueno, dejemos estos detalles, si te parece, empezamos un poquillo a hablar del, del uso doctrinal de la luz Luftwaffe en este en este, combate, en este combate, ¿te parece?
0: Venga, vamos allá.
1: Bueno, eh, la misión de la luz Luftwaffe, eh, la fase inicial de Baba Roja, iba a ser, primero, destruir eh, la Fuerza Aérea Roja y su organización terrestre, es decir, aeródromos instalaciones y demás y una vez completada esta tarea, la luz base debía concentrar el apoyo en apoyar el avance de las fuerzas terrestres alemanas es decir, la primera misión eh, era, como hemos dicho antes destruir la Fuerza Aérea, pero la misión principal de la luz base va a ser siempre eh, luchar contra los o sea, luchar, apoyar posteriormente a los compañeros en, en su avance y bueno, en cuanto a la primera misión, lo que hemos dicho, destruir los bases. ¿cómo vamos a destruirla? Pues primero, prioridades, destrucción de lo que se consideraban aviones modernos, por lo que hemos estado hablando, bueno, sí tienen que tener aviones modernos, en fin, ya veremos cuáles, y de la organización terrestre de la Fuerza Aérea Roja, destrucción de las instalaciones de producción de aviones, si se puede, y de motores de avión, ya veremos que esto es más difícil, destrucción de aviones con motores modernos y destrucción de cualquier otro avión que hubiera evidentemente la, 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 fábrica, no, perdón, la, la, la industria soviética no estaba en la frontera y bueno, pues los bombardeos de la industria aeronáutica rusa no fue posible al comienzo de Barbarroja porque como digo, la Luftwaffe no tenía bombarderos ni con suficiente alcance y si lo tenía con alcance, la carga útil era muy, muy pequeña para llegar y afectar a las fábricas rusas.
0: Esto de las fábricas es un tema muy interesante de, de cómo dentro de, de la planificación de la, de la renovación de la industria durante los planes quinquenales, ¿no? Eh, Me encanta
1: la palabra, el plan quinquenal.
0: <ríe> sí, 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 que da, da, mucho, da mucho nivel, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues eh, ya estaban, ya, de, en cierto modo ya se temían eh, algún tipo de ataque, porque si te fijas, la, la facilidad, entre comillas, con la que la trasladaron, de trasladaron la gran parte de las industrias a una. A, al interior, ¿no? A la, a la retaguardia, pues precisamente para evitar este tipo de ataques, de capturas, de pues eh, daba ya algunas pistas de por dónde irían los tiros en los próximos años y por eso también el milagro entre comillas este de, de, de trasladar las fábricas en tan poco tiempo y era algo que ya se había previsto.
1: Hombre, y por Schenkel, eso que el 177, por ejemplo, alemán, pues surgió bajo la doctrina mil, 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 un avión un bombardero capaz de transportar mil kilos de bombas a mil kilómetros, a mil kilómetros por hora, es decir. Ya te estás diciendo exactamente que ellos pensaban llegar hasta los rurales para poder bombardear, Incluso se llegaba, llegaba más el bombardero de los rurales. Eh, pues... eh, pero bueno, que no lo consiguieron. Porque sabéis, por si habéis escuchado los pocas que dice sobre el 177, que querían que el 177, por si no te acuerdas, fuera un bombardero en picado. <coughs> <risa> ¿Y cómo convencemos que un tetramotor es un avión en picado? Eh, pues ponemos los, avión, los motores en línea dos a 2. Y ya es un bimotor para atacar picado. O sea, tú cogete un 177 que es grande como una catedral y lo lanzas para bombardear en picado. Y luego que se recupere y toda la historia. Tengo por ahí grabado un par de podcasts, Me falta otro más para terminar de contar esta historia. Pero bueno, eh, a ver, la Fuerza Aérea, como he dicho antes tenía que ser, la Fuerza la roja tenía que ser eliminada para que el ejército alemán pudiera avanzar y una vez acabada con ella, pues evidentemente la Luz va a hacer eso que había hecho también en Polonia, en Francia, en Holanda, en Noruega, que era apoyar al ejército de tierra. Eh, hay un problema que tiene Alemania y que se va a ver a lo largo de la guerra y es que es un país que está en el centro de Europa, tiene unas fronteras naturales, en fin, un poquito porosas, el río Rhin en el oeste y en el este, pues poco más ahí. Y entonces se tiene que basar siempre, siempre, digo desde el Siglo XIX, toda su doctrina se ha basado en un concepto eh, llamado, a ver si lo digo bien, bueno, y si no lo digo en, en español, batalla de destrucción. La <risa> vernis... <risa> oh, Joder, qué bien lo dice, me cago en la <risa> Efectivamente, la batalla de destrucción, que consiste? La industria, la población, la situación alemana no tiene un colchón territorial que le permita llevar a cabo una, una lucha prolongada, con lo cual la estrategia está clara. Eh, yo tengo que acabar rápidamente con el enemigo, para no desgastarme en una guerra de posiciones o una guerra larga, como le pasó en la Primera Guerra Mundial. No tengo esa posibilidad, no tengo ni la población, ni el espacio, ni la industria preparada para ello. Entonces, esta batalla de destrucción se tiene que aplicar. Y se aplicó en Francia, se aplicó en Polonia, y la cagaron cuando no fueron capaces de conquistar a Gran Bretaña, se metieron en la Unión Soviética y toda esta teoría pues se fue al carajo. Y dentro de este... Me niego a decirlo, batalla de destrucción. Hay otro concepto que siempre ha sido una marca de distinción del ejército prusiano, por decirlo de alguna manera, que era la táctica-misión, eh, que es el principio recto natural de cualquier operación militar alemana, el auftragstaktik <risa> En fin, eso, ¿qué, ¿qué significa? Pues mira, está muy bien. Todo el mundo dice, uy, los alemanes eran unos cabezas cuadradas, siempre siguiendo las órdenes eh, directamente. No, eso es el ejército británico, no nos equivoquemos. <risa> el ejército, sí, lo siento mucho si sí, hay algún británico, eh, querido Alberto, vos, te queremos con cariño de pero no, el ejército alemán se basaba en un concepto muy claro. Yo te doy a mi subordinado le doy una serie de directrices, ni siquiera le doy unas instrucciones claras y dejo que él, que está sobre el man, sobre la situación sobre el terreno, pues tome la decisión necesaria para llevar a cabo a buen fin la directriz que yo le he dado. Oye, mira, hay que tomar aquella colina. Tú tienes tus tropas, tú tienes el apoyo pues artillería, en fin, de lo que te pueda suministrar y tú te las apañas para hacerlo porque tú sabes la situación. Yo a lo mejor estoy en un estado mayor a 200 kilómetros con una radio. No soy capaz de ver lo que tú estás viendo. Y esa permisibilidad de, de permitir a un comandante, a sus subordinados el actuar sobre el terreno, pues es lo que les permitió pues ganar en Francia, ganar en Holanda, ganar en Noruega, ganar en Polonia. Es decir, eh, no se basaban en ideas preconcebidas, ni ideas estáticas sino que los mandos sobre el terreno pues eran los que iban avanzando. Eso es una idea muy buena junto a lo que he dicho, la táctica misión. Hay otro concepto que también está basado en lo que se le consideraba eh, la famosa Blitzkrieg o Guerra Relámpago que era el, a ver si yo lo digo bien, Sverpunk. Ah, qué bien lo dice mi cagura más, tío. <risa> Esto es eh, el punto de énfasis crítico. Es decir, si yo tengo que atacar una posición, voy a atacar por un solo punto, utilizando allí todos los recursos y una vez que rompas por ahí, pues ya me expandiré como mancha de aceite, iré ocupando posiciones, iré avanzando, en fin. Ese concepto de punto de énfasis crítico. Y eh, evidentemente, eh, si hay un éxito en el Sverpunk, pues todo puede tirar para adelante muy bien. Eh, por ejemplo, ponen como ejemplo que en la, la campaña de, Fran de, de Francia, de mayo-junio del 40, el Swerpunkt alemán estuvo en el Sedán, en el río Mosa, el 13 de mayo del 40, pasemos más exacto. Si ese día falla, pues la historia hubiera sido muy distinta. Esto pues ya hay una saga de podcast que hicieron Antonio Muñoz Lorente y Antonio Gómez y Dani, donde pues explicaban que siempre por un poco, por un tris, por un par de horas, pues el ejército alemán siempre tuvo mucha suerte o tuvo más valor y audacia que el ejército francés. Pero bueno, esos son conceptos que vamos a hablar a lo largo del podcast. Y bueno, eh, el, este concepto, de, como hemos dicho antes, del Swerpunk, pues se va a ver en la fuerza alemana cuando van a utilizar eh, pues todo lo que ellos tenían, el bombardeo en picado, mejor que el bombardeo de área o a la alfombra. Es decir, ellos van a utilizar su bombardero en picado, como todo el mundo sabe, como sustituto de la artillería. Van a dejar caer las bombas en ese punto exacto y van a permitir a la Fuerza Terrestre, al GER, pues avanzar por ese punto. Y nada, eh, la, la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, pues evidentemente cuando quiso conquistar o vencer... Us, a Gran Bretaña, pues se la vio puta porque no estaba preparada ni doctrinalmente ni estratégicamente para llevar a cabo aquello por lo que no estaba previsto. O sea, sus Henker 111, sus Ju eh, 86, etcétera, etcétera pues no estaban preparados para eh, la misión que se les había dado que era vencer o arrodillar al, a Gran Bretaña y sobre todo ponerse a bombardear Londres como si eso fuera a conseguir algo. Y bueno, eh, se, se les pidió, eh, vamos a ver una cosa, eh, antes de Barbarroja se le prepara a, a los aeródromos, se preparan a los escuadrones, pero no se les dice cuándo se va a atacar ni qué se va a atacar. Tal es el secretismo que, según cuentan las malas lenguas, algunos escuadrones se enteraron casi de lo que iban a hacer pues unas pocas, antes, unas o pocas horas antes de que fuera Barbarroja. Con aquello conseguían que no se fueran de la lengua nadie y que, total, además eran pilotos ya bregados. Llevaban algunos pues, dos años de guerra, de septiembre del 39, con lo cual tampoco había que explicarles mucho. El concepto general de la, de la operación, ya hemos dicho antes, pues destruir a la Fuerza Aérea y, posteriormente, pues apoyar a la destrucción del ejército rojo y, bueno, los objetivos estratégicos, lo que dije antes, Iván, sea imposible, lo que decías tú, ni fábrica, ni central eléctrica, centro de población, sí, porque claro. al final se puede atacar cualquier población que esté cerca de la línea del frente, pero lo importante que es lo que, posteriormente, tanto británico como norteamericano, sería su leitmotiv, es decir, vencer a Alemania en su sistema económico, pues no lo van a poder hacer los alemanes. Y, bueno, eh, era tal en la, la visión de la Luftwaffe de apoyar continuamente al ejército alemán que, según cuenta, eh, Kesselring, que en aquel momento era mariscal de, de campo, pues llegó a decirle a los generales del, de la Luftwaffe pues que, que, bueno, que consideraran que cualquier orden que le diera un, un subordinado del ejército de tierra, del GER, pues que lo tomaran como si fuera una orden del mismo Kesselring. Es decir, nuestra misión es apoyar al ejército con nuestros bombarderos en picado, con nuestros bombarderos, eh, con nuestros cazas, para que avancen. ¿Cómo se planificaron los objetivos? Pues aquí vamos a conocer un señor que es bastante desconocido, que es el mayor Rudolf lloyd -Beth Hader, que eh, fue asignado oficialmente a la flota aérea 1 como jefe de inteligencia. En marzo del 41, fijaros, nah, un par de meses antes de que esto empezara. Se le encomendó la tarea de terminar cómo era el orden de batalla de la Fuerza Aérea Roja, dos meses antes, atento, de la invasión. Uh -huh. Y posteriormente, eh, una vez que tuviéramos claro cuál era el orden de batalla de la Fuerza Aérea Roja, pues eh, establecer evidentemente el objetivo de la de, para atacar de la aviación rusa y de las instalaciones terrestres. Se le, se le pusieron bajo su, su cargo pues, dos centros de interceptación de radio para ir escuchando las comunicaciones soviéticas, un escuadrón de reconocimiento a lo largo del alcance, eh, llamado Lufthansa. ¿Por qué Lufthansa? Porque eran aviones civiles de la que iban pasando por pues, sobre el territorio soviético porque estaban haciendo viajes comerciales o viajes de transporte de pasajeros y de paso pues iban haciendo fotografías. Y un escuadrón de reconocimiento a largo alcance que se llamaba Luftwaffe regular. Y por último pues evidentemente el Reichsführer Heinrich Heimler pues le había dado un, una serie de destacamentos de, de servicio de seguridad para cualquier, cualquier emigrante como el que comentábamos antes, que saliera de la Unión Soviética, pues fuera interrogado adecuadamente sobre todo lo que sabía sobre la Fuerza Aérea. ¿Qué se le pidió la Luftwaffe a, Lloyd, a Lodved? Pues mira, poca cosa. Se le plantearon eh, tres preguntas que tenía que responder antes de, de plantear los objetivos. Una, es cierto que todavía hay, atentos, 9.000 aviones soviéticos en la parte occidental de la Unión Soviética. ¿Se han complementado estos 9.000 aviones con aviones modernos? Y por último, ¿dónde están las plantas industriales que producen aviones modernos y motores modernos? Eh, Tofolo, por parar un poquillo, ¿9000 aviones? ¿Esta cifra tiene sentido o tenía...? Sí,
0: no, no, tiene sentido. Mira, eh, te, lo, eh, te lo puedo decir así un poquito por encima. Sí, te pillo un poquillo así a vos de pronto, pero por tu no, momento... No, no, lo, lo, tengo, lo tengo aquí, lo que pasa es que está en otro, en otro lado, pero solamente, claro, es que tienes que contar... Mmm, lo que son aviones de combate y lo que no son per se de combate, ¿no? Pero, por ejemplo, solo, solo bombarderos, eh, en el 1 de junio del 41, tengo aquí a, que vienen unos 2.212 en, 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 entre distintos modelos, ¿eh? Katiuskas los Suhoi-2, los DB-3, los TB-3, los Arjenskelki-2, los Yakovlevta. Bueno, pues eso, serían en torno a unos 2.200 más unos 400 aviones aproximadamente de asalto, los primeros modelos de IL-2, y fíjate que aviones de asalto eh, eh, también se contaban varios modelos del, del Mosca, del I-16 y de los Polikarpov I-15 y -15, 152 y 153. Pues esos son otros 400. Y de cazas como tal, eh, y contando MIGS, la, eh, la Boschkins y a que ya habían en esa época, eh, insisto. Estamos hablando de junio del 41. Y... Y los tropecientos mil millones de, de policarpos que, que todavía quedaban, pues, hacen unos 4.300 aproximadamente. Uf. Claro, esto estamos, no estoy contando aquí ni entrenadores, ni aviones mmm, varios de ningún tipo, tampoco estoy de hablando de
1: deporte de, ni de... Eso de es, sea,
0: ¿vale? No. Y, y, pues, esto ya suman prácticamente esos 7.000 mil aparatos, ¿vale? O sea que, y si estamos contando en la parte occidental, más lo que había luego, te, hay que tener en cuenta que Después de la batalla de... de, de ¿Cómo se llama? Eh, ahí. Después de las batallas que hubieron en, en el Lao Hassan ahora, en el 38, y luego el, el incidente, entre comillas, de, de Hangingol, uh
1: -huh. que le llaman incidente,
0: pero bueno. Es, <risa> Me, es el un fue mismo gracioso,
1: guerra. ¿eh? Incidente de Hangingol. Sí,
0: <risa> pero bueno, eh, claro, tuvieron que dejar unos cuantos unos cuantos destacamentos en, en lo que sería la, la, la zona oriental. del frente oriental ruso, en realidad, es, es la zona de, de Japón, es ¿no? o sea, Es <risa> claro, Toda claro. la frontera
1: chino-soviética o mongol-soviética es enorme. no, no podemos
0: es Enorme. Entonces, pues había una gran cantidad de efectivos ahí por si los japoneses les daba por, por, por volver a atacar por ahí o abrir el segundo frente cuando iniciaba Barbarroja, por ejemplo, tal. Pues claro, tenían que tener efectivos ahí. Uh -huh. Así que, sí, sí tranquilamente eh, 9.000 aviones. Sí que es verdad lo que decíamos, no que de estos 9.000, pues gran parte eran aviones que ya no eran, pues a lo mejor cazas, digamos, más modernos, los considerados modernos, ¿no? Los Yakovlev y sí. los Lavochkin y los MIG,
1: por ejemplo. Mira, de este lobby consideraba que al final en toda la Unión Soviética, lo que está diciendo, había 15.000 aviones, pero eso sí, él solamente reducía a 350 lo que él consideraba aviones modernos, que habría que ver. Eh, lo que el ejército alemán tendría como modernos. Porque incluso al principio decía, oye, tenemos los aviones, los cazas y los cazas con motores modernos. O sea, ahí estamos también esa mentalidad tan extraña de, que tenían ellos. Pero bueno, 15.000 aviones podría ser una, una cifra, como dices tú, de toda la Unión Soviética.
0: Sí, pues, pues es, 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 es razonable. Vamos a dejarlo que es razonable. Si ¿sí? No tengo sí. las, las cifras. No, no, pero, pero que sí, perfectamente. Pero sí, sí.
1: A ver, claro, cuando esta, toda esta información se le presentan a, a Gering, lo que estoy diciendo antes, Gering no, no lo hace, está bien. Era como esa prepotencia que tenía, ¿verdad?, cuando decía que los americanos solamente sabían hacer maquinillas de afeitar Y le decía a algunos pilotos, pues hay maquinillas de afeitar que vuelan muy bien. Y, y nada, eh, este evidentemente, pues, Gering no creía que un pueblo primitivo, como el soviético, pues no iba a tener tantos aviones. Y las reservas, evidentemente, de Lodved, pues no pudieron alterar la decisión que tenía de Hitler desde que hizo el de bombardear de invadir la Unión Soviética. Y bueno, pues como buen soldado, pues Lozbed, una vez que presentó su informe, oye, mira, que no nos lo creemos, pero que tú sigas para adelante. Pues nada, ahora tenía que establecer lo que hemos dicho antes, la prioridad de selección de objetivos para el primer día. Entonces, pues nada, los, lo primero, atacar donde estuvieran nuevos aviones con sus bases aéreas correspondientes, instalaciones si hubiera cerca de producción de aviones modernos y motores de aviones modernos, que ya hemos dicho que no, eh, aviones, organización terrestre de la Fuerza Aérea Roja y por último, como, son, como hemos dicho antes, pues apoyo al ejército. Ya hemos dicho que bombardero, nada. Encontramos que la situación va a ser un poco complicada porque los soviéticos tienen alrededor de 2.000 aeródromos en unos 250 kilómetros desde la frontera occidental de la Unión Soviética a, hacia adentro, es decir, y cada aeródromo pues llega a tener una media de 30 aviones, o sea, bueno, evidentemente no, de eso hay aeródromos que estarían vacíos, porque serían, claro. supongo que, de ir, ir rotando, ¿no? De decir, bueno, cuando llega el invierno claro. dejamos este aeródromo, nos vamos más al sur. Pero bueno. Sí, o
0: sí. Y, o, había una cultura
1: en uh -huh. la Unión
0: Soviética de preguerra de, de, de
1: aeroclubs
0: ¿Sí, y, de, sí? y, de, y, de, y de aviación, vamos a llamarlo, deportiva, lo que sería equivalente a la deportiva. Pues una cultura muy pues bastante, bastante extendida, ¿no? Y por eso también se dio el hecho de que había tantas mujeres que eran capaces de pilotar y. y era algo, algo normal, o sea, ya, ya, se, ya se daba por hecho que la aviación era una cosa más. También tener en cuenta que las distancias que hay que cubrir en, el, en lo que era Rusia o la Unión Soviética, pues claro, eran muchísimo más grandes y el avión era un magnífico medio de transporte para estas cosas.
1: Sí, ya hemos dicho Entonces, que el PO2 era casi el transporte del pueblo, era la única manera que sí. había muchos terrenos, decía oye, ve y consigue semillas o herramientas, porque estamos muy alejados de cualquier centro Industrial o fabril o como queramos llamarle. Estaba leyendo aquí que no me he equivocado los 2000 aeródromos no tenían 30 aviones. Había al menos eh, 7, 11 aeródromos que sí que tenían aviones modernos Un, con una media de 30 aviones. Pues supongo que serían los modelos Yakolev 1 ¿no? Y los Lavoski, lo que consideremos.
0: Lac, mix, eh, incluso los Il doses, los Peliacov 2 todo esto es lo que yo entiendo
1: por aviones modernos
0: ¿no? <risa> o de, de nueva generación más que modernos, ¿no? De la siguiente
1: generación. Uh -huh. Y nada, eh, con estos informes, pues eh, la, la, la organización de de, dos, de Lloyd pues pasó a los subordinados pues esta información, a cada escuadra, escuadra escuadrón, diciendo, oye, mira, estos son los aeródromos, estos 11 son, cesó, lo que hemos dicho antes, los más peligrosos, porque tienen 30 aviones cada uno, porque hemos dicho los 350 aviones modernos, y estos evidentemente hay que atacarlos. Pero que ya digo que algunos hasta 8 horas antes no sabían todavía lo que iban a hacer. Esto es el principio, como he dicho antes, de de Austrastatic verdad que mm. que, en fin, que vosotros sobre el terreno vais a saber lo que tenéis que hacer, que no hay ningún problema y bueno eh, el problema era que cuando la Luftwaffe se le dijo lo que tenía que hacer el primer día, no se le dijo lo que tenía que hacer después, dice usted, atacar <risa> y, y ya está y claro, el problema es que atacaron atacaron, vencieron, destruyeron, lo que sea pero luego se quedaron en tierra, en tierra esperando que alguien le dijera lo que tenían que hacer de segunda vez, porque claro, como hemos dicho vamos a destruir la fuerza aérea y luego pues lo que nos vaya requiriendo el ejército de tierra pues iremos actuando
0: es que con el tiempo de, de planificación de dos meses a lo mejor tampoco da tiempo. Sí, entre o, ¿no? dos
1: meses que le dan a uno y ocho horas que le dan a otros tampoco da para ser muy que... con el tema de la documentación. Luego nos dicen a los españoles que improvisamos sobre la marcha. <risa> en fin, eh, de la lista de objetivos de la primera oleada había, lo que hemos dicho, unos 30 aeródromos, tres posibles localizaciones de estados mayores, dos cuarteles generales, dos posiciones de artillería, porque ya estamos diciendo que tenemos que apoyar al ejército de tierra. Unas posiciones de búnkeres y luego pues depósitos de combustible, aceite y lubricante y si se podía atacar las instalaciones de Sebastopol, porque recordad que el ejército rumano pues tenía que hacer frente, tenía que avanzar hacia Odessa y posteriormente pues algún día llegar hasta Sebastopol. Hay un podcast muy interesante, ¿verdad?, sobre las batallas aéreas sobre Sebastopol. No me suena, ¿no? te suena. Oye, el plan alemán está claro. ¿Y qué le pasaba mientras tanto? Ya me cayó un ratillo para escucharte. ¿Qué estaba haciendo mientras tanto el ejército soviético mientras todo esto pasaba? Eh, ¿Fue una sorpresa, no una sorpresa? Estaban ver, preparándose... Sorpresa
0: no era en el aspecto de que sabían que iban a atacarlo. Fue una sorpresa el cuándo, ¿no? Pero sí. está la, la historia de siempre. De si bueno, Stalin se dice no que dos horas
1: antes, a la, el mismo día, dos horas antes de iniciarse el ataque, Stalin declaró la alerta roja. Pero no sé si es verdad o... Mira, hay una...
0: Entre, entre los documentos que he encontrado buscando y tal, sí. hay una orden muy curiosa, del 20 de junio de 1941, que es la orden número 591. Es, es, lleva como título es orden para aumentar las fronteras de seguridad del 20 de junio. Y, y dan una serie de puntos, ¿no? Pues hasta el 30 de junio no debe llevarse a cabo ningún adiestramiento planificado eh, con el personal. El personal que se encuentra en el campo de entrenamiento regrese inmediatamente a los puestos de avanzada de la línea y, no, y que no sean llamados hasta nuevo. Bueno, una serie de no conceder días libres al personal hasta el 30 de junio. O sea, algo se olía. Sí, sí claro también es verdad que había la, 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 la historia esta de eh, que a Stalin le llegarían cada día miles de millones de, de, sí. de, de alertas de que hay una invasión que mañana hay invasión que mañana hay invasión entonces sabíamos claro.
1: por Per y decía es que cómo pillaron en Per Harbour? mira usted llevaban ya 10 días en alerta roja y ya como decía el otro día Sergio escuchaban un poca, estar 10 días en alerta roja para unas tropas al final acabas desmoralizadas cansadas y, y baja la guardia. No se puede mantener continuamente un ejército en estado de alerta. Pues más o menos así,
0: no solo ya el ejército, sino
1: en bueno, general sí, cualquier... toda, toda una
0: nación, porque sí. eh, a la guerra no estaba declarada, entonces, claro, eh, hay quien dice: no, es que eran. Bueno, da igual, que no, que, que, que es eh, hasta cierto punto sí que se esperaba un ataque, como hemos dicho, eh, ya estaban, habían dado órdenes, habían dado instrucciones ya para. Pues un poquito, eh, agudizar un poquito las escuchas y todo, pero vamos, que en cuanto al, al elemento sorpresa, sí, claro, fue, fue grande. Eh, pero a mí me gustaría hablar antes de un poquito de,
1: de dónde venimos, ¿no? De, sí, de sí, esa, por de favor, esos, claro, sí, sí, por supuesto. Cuenta. De estos
0: planes quinquenales que hemos mencionado así por encima. Y sobre todo, el, a, a, aquí ya nos encontramos en el tercer plan quinquenal, ¿vale? Y entre todas las cosas que, que se estaban llevando a cabo y que implicaba la. la la modernización de la industria, pues eh, había que tener en cuenta que mmm, eh, el, la, la, la industria aeronáutica era una de las cosas que más había que invertir. Para que nos hagamos la idea de todas las asignaciones para gastos militares del presupuesto de 1940, ¿vale? el 40% fue dedicado al desarrollo de la aviación, que es, es, es bastante, creo yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y además de esa manera se ampliaba considerablemente la capacidad productora de la industria de la aviación y así desde el 1 de enero de 1939 al 1 de julio del 41 se habían construido 17.745 aviones de combate. hablando, años,
1: hay que decir que en el 23 es cuando acaba la guerra civil rusa y dejase un país destrozado, es decir, estos planes quinquenales claro, claro. pueden criticarse muchas cosas, pero habían supuesto un avance espectacular para la industria soviética.
0: O sea, a los que os gusten los podcasts, hay unos podcasts que siempre recomiendo para entender estos planes quinquenales, muy buenos, muy rigurosos, muy recomendables de El Abrazo del Oso, los recomiendo un montón. Es que me gustan mucho eso, esos tíos lo hacen muy bien, pues a lo que íbamos, ¿no? Además, no solo era el, el, la, la cantidad de que producía, sino que ya y a partir del 39 ya se ponía en marcha eh, la producción de nuevos aviones, más modernos como hemos dicho, de nueva generación los que te he mencionado antes así un poquito eh, en, en diagonal, ¿no? Pues que los MiGs, tanto el 1 como el 3 los primeros Yak-1, los primeros Lavochkin 1 y 3 eh, los primeros bombarderos Peliakov 2 e incluso lo que sería ya la espina dorsal de la, de la, de la aviación soviética que era el, el famoso IL-2 que hará su bautismo de fuego ahora lo veremos en, en en estas fechas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya en 1940, de, de todos estos aviones más modernos, ya llegaban 86, ¿vale? Y, a, y en el primer semestre de 1941, de esta serie de aviones modernos, ya eran 2.653 los que, los que aparecían, o sea que ya vemos que la industria se había trasladado, entonces lo que quedaban en el ejército pues serían los remanentes, ¿vale? De, de los aviones más antiguos. Eh, para que nos hagamos idea de, de los porcentajes, el 22 de junio de 1941, los aviones de nuevo tipo eh, en, la, en la frontera occidental constituían solamente el 19% de sus plantillas. ¿vale? O sea que todavía había mucho trabajo que hacer. Eso en cuanto a lo que era mm, el planteamiento previo ¿no? a, a la invasión. Luego también había la parte de... de de asegurar las fronteras, que es lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? De, por un lado, había que, que reforzar la frontera en el Extremo Oriente. Eh, se venía de, las, de, los, de, de, las, de los conflictos de, de, de 1938 y de 1939, de la hojasán y de haljingol donde, aunque se les dio pal pelo a los japoneses, pues mmm, nunca te puedes guiar. Claro. claro, entonces, bueno, hubo que mantener allí pues, una gran parte de, de unidades. ¿Vale? Y a, a, además eso en cierto modo facilitó eh, la aparición de, de nuevas armas y de nuevas tácticas que serían capitales a la hora de, 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 de combatir este tipo de... Pues de asaltos, ¿no? Como los... Por, por ejemplo, una de las cosas más importantes que se desarrolló, por ejemplo, en Hulkingol fueron los cohetes. Los cohetes aéreos, vamos a llamarlos los famosos cohetes antitanque y que incluso se utilizaban en aire a aire, los RS-82 y RS-132. Pues estos fueron vitales, ¿no? para, para el desarrollo de la, lo que le llamarían la Gran Guerra Patria o la, 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 a partir de Barbarroja. ¿Vale? Y además... Siguiendo con el tema de las fronteras, hubo la guerra con Finlandia, la, la, la guerra de invierno en 1940, que permitió ampliar también la frontera a, a la Unión Soviética y, y, y hubo que reforzar, por, su, por supuesto, esas fronteras recién, recién capturadas, con lo cual nos encontramos que con, con las composiciones que te he comentado antes para el 1 de junio de 1941 que tenían en torno a 7.000 aviones solamente en la, en la parte occidental, ¿vale?, y yo creo que en cuanto a, a esto, a ah, bueno, una, un, un tema muy importante que siempre se nos olvida en la guerra aérea, pero que mm, fue vital también, que era, la, la, aquí en, en, en la Unión Soviética le llamaron la PVO, ¿vale? Que son las fuerzas de defensa, de defensa aérea, ¿vale? Te lo, mi, mi ruso es muy malo, así que PVO significa algo así como protivo o broni, que es la fuerzas de defensa aérea, ¿vale? Y esas eran tanto era un cuerpo independiente y se encargaba tanto de lo que serían eh, aviones dedicados a la defensa únicamente o sea no cazas sobre todo ¿vale? y en ese, ahí donde fueron donde brillaron los famosos mig 3 en combates a alta cota contra los contra contra los alemanes pero también la artillería antiaérea y eso es una de las cosas que también aprendieron a, a base de golpes de cómo de cómo maximizar ...el rendimiento de, de, la, de la artillería antiaérea, ¿vale?, porque habían varios modelos de, ar, de, de cañones, como ya sabréis, pues había los más grandes de 76 u 85 milímetros, mm, ¿vale? que era la, la artillería antiaérea pesada, luego tenías eh, cañones de 37 milímetros... Y luego ya venían las ametralladoras más, vamos a llamarle más pequeñas, que tenías las ligeras de las CAS de 762 y luego ametralladoras pesadas de 12,7. Pues todo esto eh, fue lo que permitió pues, organizar una serie de cuerpos. Pues, por ejemplo, tengo apuntado por aquí no que un cuerpo de fusileros, en, estamos hablando de eh, justo al principio de principio de la guerra, sí, es, mm -hmm. es, es una, la estructura reglamentaria del abril de 1941, ¿no? Pues decía que el cuerpo de fusileros incluía en su estructura reglamentaria un grupo de artillería antiaérea compuesto por tres baterías de cuatro cañones antiaéreas, cada una de 76 u 85 milímetros y además dotados con un sistema de dirección del fuego de artillería antiaérea. Además se complementaban con, baterías de cuatro cañones de, con dos baterías de cuatro cañones antiaéreos de 37 milímetros y en cada regimiento de fusileros también había compañías militares con ametralladoras las ligeras que hemos comentado, de, de 7,62 y de 12,7. Claro, eso cuando empezó la guerra pues se fue reduciendo, pero eh, lo, lo que quiero hacer énfasis es que había un, un sistema de defensa antiaérea muy muy ya, muy organizado y muy trabajado, que permitiría también pues sacar, sacar un poquito del de, de apuro a, a la Fuerza Aérea Soviética.
1: Eh, Toforo, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Siempre se ha achacado que la fuerza aérea soviética o que las fuerzas soviéticas estaban preparadas para invadir eh, el territorio alemán. ¿Estaba esta fuerza aérea, eh, sus misiones estaban pre preparadas ¿Habían para, no. un, para una acción ofensiva?
0: No, no, para nada. Sí, es, es, es lo contrario. Precisamente, fíjate en lo que te he comentado al principio. La industria a, a soviética todavía se estaba modernizando. O sea, estamos hablando de que en. en el primer semestre de 1941 toda, empezaban a salir de fábrica los primeros eh, aviones más modernos. El, según los planes quinquenales, la guerra tendría que haber empezado, para decirlo así, ¿no? Y eh, sí. creo que era en, en
1: el 1942
0: o 1943. Sí, bueno, o sea, para que... los
1: alemanes también. Lo que pasa es que nadie se lo nadie se lo recargó a Hitler, ¿verdad? El famoso plan Z, que me acuerdo que decía Reider, le dijo, oye, yo lo, los barcos que vamos a construir son si la guerra empieza en el 43-44. Le dijo Hitler, sin problema porque no vamos a meter la pata. Claro, cuando en el 30, le declaró la guerra a los británicos, y los franceses en el 39, se quedó mirando para todos lados como diciendo esto no estaba en el guión. Lo que pasa es que luego al cabrón le salió bien los primeros dos años. Vale. Pues sí pues
0: un poquito esto, ¿no? Que era una, era una fuerza aérea sobre todo dedicada a la defensa en ese momento. Mm. Que claro que sí, que tenías tus aviones de bombardeo, de bombardeo, tenías tu aviación de largo alcance, tenías... pero está todavía en proceso de modernización y sobre todo... En la parte de, también de formación de pilotos, que también es una cosa que se les ha achacado mucho a los, a los, a los aviadores soviéticos de primera época, que, le, que les faltaba formación y tal. No es que les faltara formación, pero claro, estaban todavía en época de... Lo que les faltaban eran mandos.
1: Uh -huh, sí, y, es. y
0: eso ya lo sabemos el porqué todos, ¿no?
1: Sí, las famosas purgas. De de, y, de, de, y
0: faltaban mandos competentes, pero había una formación, sí que es verdad, que no, que no era tan tan bien reglada o tan, tan buena como la, la de los alemanes en esa época, que llevaban una experiencia encima tremenda, pero no eran no eran precisamente eh, pilotos mancos. tenían sus horas de
1: vuelo, evidentemente. Claro,
0: algunos de ellos habían combatido en, es, en los cielos de España con muy buenos resultados, otros habían combatido en los cielos de Mongolia con fantásticos resultados también. En Finlandia, bueno, había un poquito de todo, pero también hubo buenos resultados. Un poquito no, desmitificar eso de que eran todo tripulaciones inexpertas, ¿no?
1: Vale. Una cosa, doctor Folo, ya por desconocimiento, no sé si te pillo a contra así a pelo. Eh, hemos dicho que la Luftwaffe tiene una misión casi de apoyo continuo a, al ejército alemán, al ejército de tierra. Eh, y que apenas tenía lo que era bombarderos est estratégicos. ¿Cómo era la fuerza aérea soviética? ¿Cuál era su, su eh, cuál era su leitmotiv, digamos? ¿O no pues sería tan claro?
0: Yo no lo tengo. Yo aquí sí que ya no no no, lo, no te sabría decir. Es decir. Eh... ¿Había, ¿Había bombarderos más, estratégicos?
1: Sí. Sí. sí, o sea... Había, sí, había bombarderos...
0: Sea. Claro, es que tenían la, la doble doctrina, tenían la, la doctrina de bombarderos de largo alcance, como eran los famosos DB3 y luego los TB7 y uh -huh. los Terliakov 8, que esos serían los primeros en bombardear Berlín.
1: Que eso ver, siempre hay que recordarlo, es decir, que los primeros siempre. en bombardear Berlín fueron los soviéticos y casi al poco de, de empezar Barbarroja. Pues eso es... ¿Vale? O
0: sea que tenían su aviación de largo alcance con, digamos, una proyección más estratégica y luego tenían toda la parte de bombarderos tácticos, que eran pues los SB y los, y los PE-2, ¿vale? que aún empezaban a desarrollarse, pero era un poquito el concepto era el del avión de bombardeo rápido con una carga más pequeña y una función más táctica. Luego la aviación de caza, pues destinada sobre todo por un lado a la, a la intercepción como hemos dicho la, uh -huh. la aviación de defensa que eran los mig 3 que eran aviones que fantásticos a alta cota y que servían pues eso para para
1: un poco eh, superioridad aérea y protección verdad de estos de estos bombarderos
0: eso es y luego ya tenías la aviación de caza que en esa época pues bueno era todo estaba en, en transición entonces si, si nos vamos a lo que ya cuando la, estaba en el máximo exponente cuando la guerra por ejemplo de España pues eh, la aviación soviética se basaba en esto, ¿no? en, en aviación en, con tener un núcleo de biplanos a baja cota que eran los Polikarpov RZ y los R5, los rasantes que ya están un poquito ya más vetustos y los Natachas que eran en esa época lo que lo que cargaba un poquito la eh, lo que cargaba el peso de de, de la guerra, digamos, a, a así la acción directa y luego tenías los Chatos que en esa época pues también podían llevar pequeñas cargas de bombas para hostigar y ametrallar a tropas de tierra. Y luego ya tenías los, los moscas, los monoplanos, que eran ya aviones avanzados para su época. Hay que recordar que el primer avión con cabina cerrada, tren retráctil, y fue el, el, eh, el mosca. Eh, pues Eran aviones para, pensados ya para tener esa superioridad aérea en combate. Un poquito la doctrina era esa en el principio de la guerra. Luego ya sí, ya era, era. era
1: tan poderosa la Fuerza Aérea que podía utilizar dos doctrinas a la vez y no pasaría nada, ¿verdad? Como luego pasaría a los norteamericanos de, o lo mismo británico que decían, bueno, pues necesitamos no sé cuántos aviones para, como explicaba siempre Dani, necesitamos un avión para, para llevar eh, objetivos aéreos para prueba de... Pues construimos 600 aviones. Es decir, su industria era, era capaz de eso y más, mientras que los alemanes pues siempre tuvieron falto. Se cuenta la anécdota de que los... Juncker Ju 52 que participaron sobre Creta y que perdieron pues luego nunca pudieron recuperarlos es decir, es increíble, pero de los 500 Juncker Ju 52 creo que se perdieron la mitad, a recordar y el ejército alemán lo estuvo echando de menos todo el resto de la guerra, no tenía industria como hemos dicho antes, no estaba preparada para una guerra de largo recorrido, sino guerra de corto alcance foro? Eh, Nos lo, ponemos ya el día 22 3 de la Venga, mañana
0: bueno. Vamos a empezar ya
1: eh, tú cuando vayas viendo que voy diciendo barbaridades me vas parando a ver <risa> se calcula que que sería el 22 de junio del 41 868 aviones de los cuales 637 eran aviones de ataque Tuca, bombarderos, eh, lo que se llaman destructores, destroyers, ¿verdad? Los Partiz 110, sí. Exactamente, los 110. Eh, un amor, eh, una cosa que siente Dani por los 110 que es increíble, no, no hay que lo entienda. Y luego, no. posteriormente, pues <risa> había <risa> 231 cazas del modelo MS-109, pues de cualquier otra de sus, de sus versiones. Pues participaron en la primera aliada. Ojo que al principio del podcast dije que había 1.200 aviones o tenía 1.200 aviones los alemanes, es decir, se calcula que un 60-60% de los aviones de la Luftwaffe participaron mientras que el resto pues tenía que estar haciendo misiones, pues ya sabéis, eh, controlar el canal de la mancha, estaban todavía lo que he dicho pues preparando o estaban todavía volviendo de haber invadido Creta, algunos que estaban yéndose para África, controlando Italia, es decir, estaban en diferentes lugares porque eh, estaban extendiendo más el chicle de lo que podía. Claro. Y bueno, eh, las pérdidas preliminares, a ver, vamos allá. Según unas cuentas, vamos a empezar, 222 aviones destruidos en el aire y 890 en tierra de los aviones soviéticos. Esas son las cuentas. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos regular? Yo creo que es
0: un poquito... 890
1: en tierra me, me parece a mí una barbaridad, ¿no? Vale.
0: Sí, sí, me parecen muchos, pero bueno. Puede, puede ser, sí, puede, puede ser, sí, pero vaya... Yo tengo, ya te he dicho, yo tengo apuntadas 700 y pico, o sea que tampoco. De, sí, pero
1: tampoco. que decíamos, que pueden ser aviones pero en que... todo el
0: día, no, no es la primera salida.
1: Sí, 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 claro. Las primeras Las pérdidas alemanas, eh, esas están recogidas por los mismos alemanes: dos Messemi 1109 un Messemi 110, un Junker Ju 87, 8 Junker Ju 88 y 6 Henkel 111. Total 18 aviones de los cuales algunos se dicen que no fueron por fuego antiaéreo ni por fuego de caza enemiga, sino, por pues lo que decíamos antes, por mal funcionamiento de estas bombetas de fermentación, las SD2, de 2 kilos, las SD10. ¿Qué pasaba? Pues que estas bombetas eh, iban en unos botes y estos botes, pues muchas veces, pues cuando se lanzaban, algunas bombetas se quedaban dentro del avión y les daban por explotar cuando estaban volviendo a casa algunas eh, explotaban por gusto, por simpatía, porque les daba la gana, lo cual es muy gracioso, ¿verdad? Sí. Y al final incluso dicen que en un momento dado de la guerra se prohibió que los Junkers U88 y los enker 111, que sabéis que llevan las bombas en, en, internas, pues que llevaran este tipo de bombetas porque corrían el riesgo de que eh, podían explotar. Prefería que lo llevaran como mucho eh, subulares, eh, subalar, es decir, eh, de, en compartimentos debajo de las salas, ¿vale? En caso de que explotaran, pues digamos que hicieran menos daño. Sí.
0: Es curioso porque esto mismo que les pasó a los alemanes en, 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 en junio del 41 les había pasado exactamente igual a los, a los soviéticos en, durante Halkingol cuando hicieron los primeros ataques así con bombetas también y se encontraron con lo mismo, que, que fue un desastre total y prohibieron el uso de esas bombetas. Creo que hablamos de ello en, en, en el programa de los catiuscas. O sea que, no. <ríe> era, sí, se lo, iban tarde aquí
1: los alemanes también. Sí, porque esto lo diciendo, esto van dentro de una especie como de estructura que cuando se abre pues se esparcen. Sí, como los rapina, contenedores, ¿no? son los sí, contenedores, son sí. contenedores,
0: exacto. Grandes batallas... ...guerras... ...episodios históricos... ...poco conocidos... ...grandes personajes... ...biografías... ...y mucho más en... ...la Biblioteca de la Historia... ...con Gerión de Contestania. ¿Te gusta la historia bélica? ¿Te gustan las batallas? ¿El armamento que se usó? ¿Cómo se forjó la historia...? Escucha Niebla de Guerra. Puedes escucharnos a través de iVoox y encontrar información en Facebook o Twitter. Un saludo y te esperamos.
1: Bueno, y como hemos dicho, pues vamos a basarnos también en, en curiosidades, en anécdotas que cuentan algunos de los testigos directos. En este caso, pues yo he encontrado de un coronel de la Luzbácea, Robert Peter, que voló en una de estas primeras misiones en una unidad de, en apoyo del Grupo de ejércitos Norte. Y su, su fuerza aérea, su escuadrón, pues tenía que apoyar al Ejército Norte. Según decía eh, Peter, era comandante del Grupo Primero de la de Bombarderos 76, que iba con los Junker Ju 88 Modelo A. Eh, eh, un segundillo, eh, eh, tofolo. Junker Ju 88 Modelo A, ¿de qué estamos hablando exactamente? De,
0: no, en los primeros modelos de Junkers 88, aquí dentro del de A había varias variantes, el A2, el A4, el A5, entonces no sé aquí, no, no sé exactamente qué, a qué submodelo se refiere. Sí, Supongo pero es que extraño porque 4.
1: el Junkers 88 es un avión de finales de los años 30, de 1938, que digamos que parecería que ya que el Alfa, el modelo A, no sé cómo se diría en, en no, alemán. No,
0: para nada, para nada, el, 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 el modelo A era el que estaba y de hecho tuvo pues, hubo hasta el A-17, si no recuerdo mal, o sea que estuvo estuvo muy activo con los distintos modelos. Sí que es verdad que a lo mejor del modelo A-1 o el A-2 hasta el A-4, A-5, que es el que vi ahora en principio, al principio Roja, habrían mejorado algunas cosas. Pero era un avión de primerísima línea, ¿eh? el
1: Junkers 88. Pues, oye, o sea, ya que te pillo de aquí, te pillo que te mato. Y, por ejemplo, del Mesemi, ¿qué caza tendrían utilizando?
0: Vale, aquí los, los meses 1109 por ejemplo, al principio de Barbarroja habían varios modelos. Por un lado, se todavía se llevaban algunos de los Emil, el 109e, uh -huh. ¿vale? en sus variantes E4, el E7, que ¿vale? eran los más, los, 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 el grueso que, que había. ¿vale? Al uh -huh. Estamos hablando del principio de, de Barbarroja. ¿vale? Los Emil son los famosos que, que se ven siempre en la batalla de Inglaterra, uh -huh. con las un poquito más, más chatos, ¿vale? Y, y, bueno, son los que los que se usaban más ahí. Y dentro de, a los que les gusten los 109, ya saben que hay millones de variantes, que si sí, el E7N, el E7Z, un montón de, de subvariantes, ¿no? Pero E4 y E7. Y luego habían los primeros, no tengo claro eh, las fechas de entrada, pero eh, habían los primeros Friedrich, que eran los, los 109F, que los primeros en entrar en combate aquí serían el F2 y el F4. Que esos ya eran... El, el, una vuelta más de tuerca sobre el 109 y, y vamos a decir que ahí sí que en ese momento no tenía rival o sea, uh -huh. si bien los Emils y podían combatir contra los moscas de, y pasarlas mal con un Friedrich tenías que ser despistado porque te podían, si te, si te alcanzaba un Mosca es que te habían pillado por sorpresa pero normalmente tenías las de ganar con los Friedrich, ¿vale? Uh -huh. Eso en cuanto a la, a la caza Luego sí. tenías los 110s, por ejemplo, sí, también que los, gestores. Los, los gestores destructores que, aunque concebidos como cazas pesados, aquí ya se utilizaron en la versión de ataque a tierra, los jabo, que le llamaban ¿no? los jack bomber, pues jabos. Eh, creo que sería su modelo E. Entiendo que todavía vendrían algunos del modelo C de, de, de la batalla de Inglaterra y, y, y los primeros E. Y luego los estucas, aquí pues. Todavía estaríamos con el Junkers 87B, el, los, los B2, y, y no sé si habría algún, alguno de la, de la versión D, supongo que todavía no. Entonces, estamos hablando de, aunque sí que son aviones tal, no eran la, las versiones más refinadas de, de todos estos aviones.
1: Sí, vale. hombre, los Kass evidentemente habían aprendido mucho de sus luchas contra los sí. Spitfire y los Hurricane, ¿verdad? Así que ahí, Eso es. Ahí los diseñadores pues tomaron buena nota. Pero bueno, que como bien dices tú, cabría de todo. Igual que los soviéticos tenían de todo, pues los alemanes mandarían de todo. Estamos hablando de 800 y pico de aviones, el 60% de toda su fuerza aérea eh, lanzadas aquí al aire. Bueno, pues como yo decía, eh, teníamos a este coronel, al Robert Peter, y ya seguimos, que estaba con su grupo de bombardeos 76, que iba con los Junkers Y-88, y, bueno, él tenía que atacar un aeródromo, el aeródromo ruso de Kadania, que está en Lituania. Recordamos que un año antes, pues, el gobierno soviético, pues, había accedido a la petición del gobierno lituano de ocupar todo su territorio. Eh, no te la ironía. Y, bueno, pues, <risa> Peter dice que se enteró de Barbarroja y de la misión el día antes. Eh, porque se lo informó su, el, el comandante de toda su, su ala, el teniente general Fester. Y bueno, pues te puedes imaginar, el día antes le decían, oye, que mañana vais a atacar mañana empieza la invasión de Barbarroja y vais a atacar el aeródromo de Cadania. Me imagino viendo fotografías e intentando saber dónde está Cadania. Eso sí, dentro de esta doctrina que tenían los, los alemanes, pues tenía total libertad de acción en cuanto a la táctica para destruir tanto los aviones como toda la organización terrestre, es decir, bases, instalaciones y demás de la Fuerza de rojo en el aeródromo de Cadania. Se le entregó la documentación que había preparado nuestro amigo Lethver y planificaron una, una entrada, o sea, una, un ataque a alta cota, a lo que son unos 4.000 metros de altitud. Posteriormente, el ataque pues sería, eh, con estos Junkers eh, U88, bajar a baja cota y salir escopeteado a baja cota. Se van a utilizar, lo que hemos dicho antes, las bombetas de fermentación, las SD2. Cada una de ellas va a lanzar 360 eh, SD2. Y bueno, incluso a cada zona, el, el adromo se había subdividido en tres secciones y cada una de ellas... Iba a ser atacada por cada uno de los escuadrones, de los tres escuadrones del grupo 1 de la de bombarderos 76. ¿A qué hora salieron? Pues nada, con la fresquita, a las 2:10 de la mañana. Recordamos que el ataque empezaba, la, la, la barbarroja empezaba a las 3, y bueno, pues ellos salieron, despegaron a las 2:10 y a las 4 habían vuelto al aeródromo para descansar. Fueron a Catania, a alta cota, y avistaron el objetivo, picaron a baja cota, dice que llegaron casi a la copa de los árboles. E Hicieron una pasada lanzando los SD-2. ¿Cuál es el problema? Eh, el, bueno, era uno de estos aeródromos que había que atacar, lo que dijimos antes, porque tenía hasta 30 aviones rusos modernos, pero eh, fue uno de los grupos que digo que perdió un avión, un Junker Ju 88 que literalmente se impactó contra un SD-2 que había lanzado un compañero a mayor altitud, con lo cual os podéis imaginar el efecto que tuvo, ver cómo una bombeta de las tuyas propias destruía un Junker G-88 propio. Y bueno, eh, otra unidad que estuvo en este caso apoyando al grupo Ejército Sur, al final lo tuvo bastante mal porque ellos en vez de atacar a alta cota, pues realizaron un ataque directamente desde baja cota. ¿Cuál fue el problema? Pues que aquí, como has dicho tú, siempre la artillería en tierra de pequeño calibre, pues las ametralladoras cuádruples que tenían instaladas, verdad, y demás, la pues, pues, sí. pues les dio, les dieron caña y tuvieron muchas más eh, eh, bajas por el fuego de pequeño calibre que los que habían sufrido esta gente. Y bueno, Peter en sus memorias considera que una de las principales razones del éxito de su grupo es que, lo eh, que hemos dicho antes primero, que no se les dijo lo que tenían que hacer, eh, simplemente no se les dijo lo que tenían que hacer, pero no cómo tenían que hacerlo, ¿vale? Y entonces pues él decidió claro. adecuadamente cómo era la mejor manera de atacar este aeródromo, porque como he dicho son gente que llevaba dos años ya de guerra Y bueno, eh, primer día lo que hemos dicho antes, primera estadística que ponemos en entredicho 35 aviones alemanes por 2.000 aviones rusos.
0: Fíjate, en, en, ahora yo te voy a, sí. a a plantear otro otro ejemplo que pasó, por ejemplo. ¿eh? Más allá de, de romper el tópico este de que la aviación alemana estaba completamente sola ese día y que pudo atacar a placer, es decir, solamente de, de, la, de la USK se, se registraron más de 6.000 salidas. Ese, el 22 de junio. Pues te iba Por a pedir cual... que me
1: pusieras ejemplos de salidas y de enfrentamientos, si lo hubo claro. entre caza soviético y caza alemana.
0: Ahí, ahí iba yo. Por ejemplo, uno de los ataques alemanes fue
1: el de las 4 y cuarto de la madrugada en Kurovitsa
0: y era el grupo del Camp, el Kampfgeschwader 51 con, con los Ju 88 también. Más o menos el planteamiento es muy similar, ¿vale? Es decir... Eh, llegan los Yu los 88 se ponen a dar círculos al, a, alrededor del aeródromo de, de Kurovitsa y se dedican a hacer pasadas semi-individuales ¿no? o en grupos pequeños así de para, por parejas, cosas así, para, para atacar el aeródromo. ¿Qué pasa? Que en, en este aeródromo estaba estaban pues el, había el, el escuadrón de caza del 164 además había el escuadrón de de Sturmovik el, el, el 66 Shab, que recordad que aunque se llamara Sturmovik Sturmovik es esa aviación de asalto, con lo cual podían ser, como en este caso, pues los, los, los Chaikas, los Policarpovic 143. Entonces, eh, en el momento en que llegan estos, despegan en alarma, en Scramble, que se llama, 20 moscas, 20 Policarpovic 16 y 10 MiG-3, ¿vale? O sea, aviones de, de los de nueva generación.
1: Pero a las 4 de la ah, mañana que no se ve nada, en aquellos tiempos... Bueno, no se...
0: eh, claro... Eh, se ve, se ve.
1: Algo algo se ve. Sí, me, me imagino que algo se vería. Porque además, si no, es, los es alemanes verano. veían, digo, que también verían los los soviéticos, evidentemente. A ver, es, es
0: verano. O sea, aunque... Okay. ¿Vale? Uh -huh. Y eso, y además de estos eh, 30 aviones, despegaron otros 6 Chaikas del, del 66 Shab. ¿Vale? Eh, pese a que los, los U88 contaban con la escolta de meses 1109 del jacques bader 3, ¿Vale? Eh, solo solo los cazas solo reclamarían un mig vale frente a las pérdidas de confirmadas eh, al menos confirmadas por, por el, el servicio soviético vale y luego están todo estando están en, en, en el documento este te ponen los nombres de todos los tripulantes que murieron vale pues se perdieron seis Junkers 88 no salen esas cuentas, Tanto, Claro, es que si solo en, un, en el primer ataque ya han perdido 6 Junkers 88, más los que llegaron severamente dañados o con un solo motor, eh, pues aquí las cuentas ya no salen.
1: Claro, porque a ver, los aviones muchas veces volvían. Se cuenta, por ejemplo, que en Pearl Harbor muchos de los aviones de los cazas eh, eh, los 0 fueron capaces de llegar a los portaaviones, pero sobre la marcha los tiraron al mar porque estaban inservibles. Claro, no pues esta sería la misma idea.
0: A, algo así, a ver, que... Había daños de distintas consideraciones, pero bueno, es, es, es eso, ¿eh? Y hay los nombres de todos los tripulantes que fallecieron en los, y, y los números de serie, los Berg númeroses que dan, ¿no? Y uh -huh. De los eh, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, sí, de los seis y eh, 78 modelo A5 que se que se destruyeron, se perdieron en ese en ese ataque, con lo cual eh, no esta, estas pérdidas, no sé, estos números que, que presenta este autor, yo creo que no sé. No se sostiene.
1: Uh -huh. Entonces además, podemos decir que la caza soviética sí se elevó, eh, se, se lanzó a enfrentarse contra los invasores. Sí,
0: no, no, evidentemente eh, sí que sí que se lanzó. Y además, eh, ese, ese día se, se dieron un montón de, de maniobras Tarán. No sé si, si, si conoces la maniobra Tarán.
1: Pues si me la recuerdas, te la agradecería. Claro,
0: el Tarán es, es la forma, es, es la palabra rusa para decir ariete, ¿vale?
1: Y no
0: suena bien, ¿vale? Es una embestida, eh, al fin y al cabo, ¿vale? Solo el 22 de junio se registraron 19 maniobras de Tarán, digo registradas, que luego habría otras que ni las registraron, ¿no?
1: Porque, sí, claro, porque tiene que ¿sabes? haber alguien desde abajo o desde otro avión que diga, oye, pues fulanito ha intentado esto.
0: Esa, la, la maniobra consiste en lo siguiente, tú tienes que eh, eh, destruir el avión enemigo con tu avión. Como lo hagas ya, y dependerá de si, de si quieres sacar mejor o peor nota, ¿no? Pero había varias técnicas para hacerlo. Una de ellas era acercarte al avión enemigo y con la hélice cortarle las superficies de control. Eso era factible y se había hecho y tal. Y tu avión seguía volando y el otro se iba al suelo. Uh -huh. Ser es muy fino, pero se podía hacer. ¿Qué pasa? Que a la práctica casi siempre era pues embestir. Pero una pregunta,
1: ¿eso se hacía porque las ametralladoras de los cazas eh, al, al soviéticos no eran capaces de, de hacer efecto sobre el fuselaje del enemigo o...?
0: Hay, hay, varias, hay, hay varias... Pueden haber varios motivos. Uno, uh -huh. porque te has quedado sin munición.
1: Vale, bien. Dos, porque... Se ataca, ataca la, la máquina, sí.
0: Ese mal funcionamiento de
1: tal. Tres,
0: por, 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 por lo que sea. que Yo qué sé, pues porque no... no, no porque no, el avión está, se está, está a ser pegado, puñeta, está, y total. Está tallado, exacto. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, voy a poner unos ejemplos de Tarán. ¿vale? Mira, esto no venía de, la, de aquí, de, de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Los taranes ya se habían visto incluso en la Primera Guerra Mundial, me, me consta, y los, el, uno de los más sonados fue en la Guerra Civil Española, por ejemplo, donde un piloto soviético, este Estepanov, Yevgeny Stepanov, con su mosca, eh, impactó y derribó. Eh, un Saboya marchetti 81, el, el Pipistrela, el, sobre los cienos de Barcelona en 1937. O sea que eran maniobras que ya la, la prensa por lo menos ya las conocía y, y, habían, y este hombre sobrevivió al Tarán, este eh, ¿no? O sea que se, se podía hacer mejor o peor. Y dentro de los casos de, de, de Taranes así más famosos, había un, un, vamos a decir, un señor que se llamaba Vladimir Kov, Kovzan, ¿vale?, que tiene el récord de tarans eh, personales, es decir, realizó en, en, su, en su carrera de como piloto cuatro ataques de esos y sobrevivió. O sea, no está nada mal.
1: No, no, para, ¿vale? para nada, evidentemente.
0: Entonces, eh, la historia de este hombre es un pequeño off-topic, pero es que me hizo mucha gracia y, y, y plasmará un poquito el, el por qué podían hacer o cómo podían encontrarse algunos de estos pilotos, ¿no? Eh, según narraba el, el, en las memorias un ingeniero de aviación, y Nikov, ¿vale? Pues el, el, el piloto este, Kopzan recurrió al, al uso del Tarán por razones técnicas. Es decir, porque no estaba entrenado y cómo disparar armas aéreas. Dices, ¿cómo puede ser esto? Entonces, eh, manteniendo una conversación con el señor este, con el teniente Kopzan, el comandante del, del regimiento le, 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 le dije, oye... ¿Qué pasa? Que tu avión estaba volando perfectamente, tenías toda la munición y has, y has embestido y te has cargado sin, sin saber ¿por, por qué has hecho esto. Si no me, lo, si no, si no me das una explicación válida, eh, te, te retiramos de los vuelos porque tú vas aquí a parte y, y no podemos perder aviones así, ¿no? Y dice, es que mi capitán no, no sé disparar. Dice, ¿cómo que bueno, no sabes disparar? Y dice, pero, pero tú, tú has luchado y has combatido en tu regimiento. Y dice, sí, sí, pero yo volaba aviones de enlace. O sea, yo volaba con le habían transferido de, de volar el, el PO-2, el U-2, vaya, el, uh -huh. el plano este, a, a, al MiG-3, aviones de, 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 de nueva generación,
1: ¿no? Sí, es un salto entonces, de 20 años casi de golpe aún. Y le
0: decían, y por, pues, pero a ver, animal, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no estudias el sistema de armas? Y, y, te, y estudias los fundamentos de la teoría y las reglas del tiro aéreo y tal, que es que tenía miedo a preguntar.
1: <risa> no me hace que me dejen en tierra.
0: Sí, entonces, claro, eh, esa era una de... Una de las explicaciones de por qué podían hacerse talar a veces también podía ser por falta de conocimientos. Pero bueno, me hizo mucha gracia al buscar información sobre esto y que conocí algunas de estas historias, pero no la de este hombre, desde luego sonadísima.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, en cuanto a los contraataques, que me comentabas? Volviendo sí. un poquito a, a los contraataques. pues eh, Como vimos en el programa del Katiuska, del Tupol FSB, eh, al, al ser el, el, el principal bombardero... Eh, de la, de la aviación soviética, era el que se llevó pues todos los golpes, tanto la, el mayor número de pérdidas como el mayor número de operaciones. ¿vale? Una de las más audaces fue, por ejemplo, el, el 40 SWAP, el, el regimiento de bombarderos rápido, ¿vale? atacó con 52, el mismo 22 de junio atacó con 52 aviones en la, las ciudades en Memel, Königsberg y, y Tilsi y pues no sufrieron ninguna pérdida. O sea, consiguieron destruir sus objetivos y no sufrieron ninguna pérdida. ¿vale? El problema era que a menudo este tipo de salidas tenían que hacerse sin escolta porque un poco mmm, todo esto era a la inversa o, o, o el espejo a lo que estaban haciendo el, el, el claro, en este que has dicho tú ¿no? de, de que tenías eh, libre elección para hacer las, las órdenes para aplicar las órdenes como tuvieras. Aquí es que directamente muchas veces no había órdenes y eran era una cuestión de defenderse, ¿no? Es decir, los cuando los pilotos soviéticos mmm, vieron que les estaban atacando y un poquito con el, el, la atmósfera esta de miedo de, de que si no hay órdenes de, del Soviet Supremo yo no me muevo, pues muchos de estos mandos menores decidieron, por su cuenta, realizar y emprender acciones de defensa y, mm -hmm. y luchar con lo que tuvieran, como tuvieran, y un poquito así, pues, de forma improvisada.
1: Eh, Tofolo, dos preguntas. Primero, vamos a hablar del famoso mito de los comisarios políticos. Y segundo, eh, a raíz de lo que estás comentando, ¿es verdad que, había, eh, que la, la, había rigidez de las tácticas aéreas rusas? Es decir, los aviones iban inamovibles y se lanzaban contra el enemigo. O, como bien dices tú, es que no había otra. Es decir, vamos sin caza de escolta porque es que no hay y no vamos a dejar de atacar porque no lo hubiera, ¿no? Esa sería quizá la idea. Eh, un poquito la idea de fondo es esta, sí. No.
0: No había muchas tácticas y no había demasiado permiso para innovar. Vale, eso...
1: Eso lo vimos quizás... en, el, en el podcast sobre Mick Valley, ¿Te acuerdas que hablábamos de que eso, muchos, muchos sí. manuales se escribieron después de la guerra? Pues por, la, por la experiencia de los mismos oficiales. Sí. Los mismos oficiales cogían los pilotos y decían, pero lo que voy a explicar sí. cómo aquí luchamos.
0: A mí me gusta mucho a, a poner como ejemplos de lo que sería la, 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 la teoría de, la, de, de combate soviética, pues a, a, a dos grandes... A, a, a dos grandes personajes. Uno de ellos, el, quizás el, el, el de los primeros que hubo, fue Boris Safono. Safono fue un piloto de la Flota del Mar del Norte que voló, se hizo famoso volando pues, eh, primero el Mosca, luego Hurricanes y luego P-40. Y este tío era un tío que con un don tenía muchísima experiencia, pero además era muy bueno. Y él se dedicaba, a en, como no había habido tiempo para practicar demasiado, en muchas cosas, pese a que la formación, digamos, básica era buena, la formación de combate sí que a veces era un poquito escasa. Entonces, ¿qué hacía él? Pues como lo que hacía era neutralizaba, por ejemplo, a los artilleros de, de un bombardero, o sea, con su avión destruía a los artilleros y le decía su punto, venga, ahora tú lo rematas ¿sabes? y así practicas. ¿No? O sea, una, una, una barbaridad, ¿no? Qué que, que habilidad que tenía que tener el tío para conseguir neutralizar los artilleros y ahora venga, pues, ahora el novato del escuadrón que venga y que derribe este tío. Y un poquito formarse sobre la marcha. Y luego, por ejemplo, el otro gran la otra gran figura de, del combate aéreo soviético, eh, ni más ni menos que Pokriskin. Pokriskin era un tío muy analítico, era un tío que... Eh, Tenía tenía por costumbre nada más volver, analizar y, y hacía que todos sus compañeros tenían que vomitar todo lo que habían vivido durante el combate, todo lo que había pasado, lo tenían cuando estaba fresco. No, venga, vamos a hacer un, lo que se llama un debriefing, ¿no? Un, un, un resumen de cómo ha salido la misión, vamos a ver a ver qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué me ha pasado aquí, por qué hemos perdido a ese, por qué no han, Y todas estas cosas, pues para aprender y cómo sacar tácticas. Entonces, hay una serie de libretas de Pokriskin donde se analizaban este, esta serie de maniobras posibles y un poquito habría, había que formarse sobre la marcha. Y no es que no hubieran órdenes eh, o que hubieran, hubiera prohibición de innovar, sino que más que nada que no había nadie que estandarizara estos, esta, esta formación. Entonces, cada uno tenía que hacerse su propia con su propia con sus propias reglas de vuelo, vamos a llamarlo así. Y lo de la figura del comisario político en la aviación, ¿qué quieres que te diga? Eh, había de todo, y ya lo hablamos también en otro programa, me parece. Uh -huh. y habían los que eran pues, gente de oficina, es decir, que estaban allí y quedaban por el saco y cuando se cansaban algunos pilotos le decían así, ah, pues coge tu avión y ven a volar con nosotros, y entonces se callaba, y luego había los que no, los que eran el contrario. En el aire.
1: ¿Te acuerdas que comentamos los... que en Sebastopol Exacto. hubo varios... Eh, en un momento dado se hablaba de que dice: Bueno, se han perdido y dice, solamente quedaban dos comisarios políticos, no sé cuántos. Eh, o sea, que los pilotos, los comisarios políticos volaban y luchaban.
0: Eso es. Y que,
1: pues por eso, que es más, no sé si es un mito para desprestigiar. Sí, o sí, que... sí, sí evidentemente no, no, no. lo que hemos dicho al principio. Eh, fíjate, tú luchan solo porque un tipo está atrás apuntando con una ametralladora eh, hablaba, por ejemplo, Manstein de que él vio atacar un puente durante todo el día, 64 aviones al final acabaron destruidos y no consiguieron destruir el puente. Y yo pienso, bueno, pero es que lo mismo hicieron los alemanes posteriormente cuando tuvieron que defenderse claro. de los soviéticos y de los norteamericanos. Es decir, ¿de qué me estás hablando? Ese puente tiene que ser destruido y mira, pues chicos, que no queda otra. ¿Qué, qué Volvemos
0: no... al, al, a la mentalidad esta del, de, del soldado ruso, esta de... de, de defenderse hasta el último hombre y a veces era literalmente, ¿no? Un poco sí. eh, hay, hay y por eso los, los ataques suicidas estos. Hay más hay más ejemplos eh, de, de, de ataques así y no solo de, de embestidas aéreas, sino de mm, hay un ejemplo por, eh, eh, en, en la zona norte, vale, en la, en la flota de, del Báltico de la bandera roja que vio mucha acción también en esos días. Pues uno de los uno de los combates que hubo ahí más frenéticos eh, fue más adelante el día 30 de junio, Pero bueno, el, el, el primer escuadrón de, de, de torpederos, que eran los, los DB3, aunque sí, era un escuadrón de torpederos, pero los DB3, como se explicó en el programa dedicado al, al DB3, podía también cargar bombas. Y estos eh, lanzaron 32 DB3 y uno de ellos, que estaba pilotado por el piloto mmm, Peter bueno, Peter supongo que se pronunciaría así, Pieter Igashoff. ¿no? El, le atacaron ni más ni menos que 409 a la vez por dos flancos distintos entonces claro el tío le es, lo, lo, pues eh, encajó unos daños que, que ya no podía hacer nada y decidió en ese momento de decir bueno, pues pues sigo para adelante y me voy con todo y, y se y se llevó por delante uno de los 109 porque frenó en seco y chocó contra él y, y cayó contra unas columnas una concentración de vehículos en la carretera es decir es lo que le llamaban el tarán de fuego, ¿no? que era cuando te inmolabas ya contra el suelo. Era Eran maniobras pues, a, de, a la desesperada, pero con, con, la, con la mentalidad esta de, de, no, de no rendirse. Es decir, no porque tuvieras un tío que te estaba apuntando y decía, como no, vuelvas, te, te... No, no,
1: no. no. Lo que pasa es que, como dices tú, es pues, mejor decir, fíjate, esta gente lo que están haciendo... Eh, me recuerda por ejemplo las películas americanas de los años de la guerra que planteaban a los japoneses como gente la que había lavado el cerebro desde pequeño no sé qué no sé cuánto bueno eh, evidentemente después de estos ataques eh, pues la la LUPAC pues dejó de su misión lo que hemos dicho está en primera misión prim misión principal o sea primera misión para pasar a la misión principal que es lo que hemos dicho apoyar el Ejército de Tierra, es verdad que lo pues, hicieron bastante bien, porque eso sí que hay que decirlo, el Ejército de Tierra siguió avanzando, capturando millones, porque fueron millones de prisioneros, y actuando eh, sobre el cielo, pero también tenía que preguntarte, Tofolo, los siguientes semanas meses, ¿el cielo era territorio de la Luzbafe o se lo disputó la Fuerza Aérea Roja? ¿Cómo fue más o menos? ¿O A ver,
0: que... ¿Sí? la, la, la superioridad aérea nunca fue total,
1: uh -huh. ¿vale?
0: Y, y, y eso de de que había más aviones de un bando o de otro, pues dependía de, del sector y podías tener una superioridad aérea local en un punto o en el otro, pero lo que está claro con los números que hemos presentado al principio es que la Fuerza Aérea soviética no fue ni mucho menos derrotada. Ahí, eh, no, no, porque lo
1: que ha dicho, la industria rápidamente estaba sacando eh, centenares de aviones rápidamente. La claro. verdad ejemplo, que pilotos no saben tan rápido, pero nunca faltaron los aviones, digamos.
0: Eh, von, von Bock escribiría en su diario ¿no? Pues del, sobre el 27 de junio de 1941, decía «Nuestro oponente derrocado por nosotros muestra logros impresionantes. Los rusos deben disponer de enormes reservas de armamento y de materiales estratégicos, dado que incluso ahora las unidades de campo se quejan de la de la eficaz actuación de la artillería rusa». O sea, estaban siendo constantemente bombardeados por la artillería rusa y decía Además, los rusos cada vez son más agresivos en el aire, lo que no es de sorprender, dado que nuestra aviación aún no es capaz de atacar sus bases a las afueras de Moscú. Y estamos hablando del 27 de junio, llevan cinco días de ofensiva, ¿vale? Eh, no, no, no fue como se ha querido... No fue un paseo, Eso es, como se ha querido hacer un poquito entender, no fue un paseo. Y, y sobre todo por esa tenacidad, ¿eh? que creo que también se, se ha hablado más de una vez, ¿no?, de... de el soldado ruso que se queda ahí hasta hasta el último minuto. Pues lo mismo pasaba con, con los pilotos. Y hay un montón de ejemplos de, de, de estas acciones que hubo. Por ejemplo, los los IL-2. Una de las cosas que te quería comentar, ¿no? En, eh, el bautismo de fuego de los IL-2. Cuenta, cuenta. Mira, eh, precisamente en el, en el sur donde era, era donde estaban los, los primeros, bueno, el primer regimiento de, de IL-2 es de, de, que, que estaba en activo. La cosa era que <ríe> era el cuarto SHAP, ¿vale? El cuarto regimiento aéreo de Sturmowicz. Y acababa... Se estaban reequipando cuando empezó la guerra. ¿Eh? Todavía tenían los viejos Policarpov, los, los Natachas, en la zona de, 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 de Bialystok, ¿vale? Tal era su inexperiencia con los Sturmowicz que el día, de, el día de su primer ataque todavía no habían ni siquiera llegado a disparar en entrenos ni los cañones h ni sus cohetes. Uh -huh. Así que fueron como pudieron y, y tres IL-2 recibieron órdenes de atacar una columna en, en Bobriusk y consiguieron regresar todos, aunque algunos dañados. Y al día siguiente, que cuando ya los pilotos del Jagger 51 los 109 les estaban esperando, se, se llevaron una, una muy desagradable sorpresa al ver lo que era la, la coraza del IL-2. Estaba el, el teniente Max Osterman, uno de los pilotos de, del... Del, ya que el de 51 lo comentaba, ¿no? Que decía que las, la, la durabilidad de los IL-2 soportando los castigos más extremos era casi para ponerse a llorar. Porque le daban y le daban y le daban y le daban y, y sí, ver
1: cómo... Es el tanque balas, del aire, ¿verdad? Lo llamaban así, claro, o ¿cómo llamaban? El el,
0: sí, sí, el tanque, el, el tanque volador, sí. Uh
1: -huh.
0: eh, claro, las uh -huh. balas y los cartuchos es que literalmente rebotaban sobre estos monomotores, ¿no? Entonces estaban totalmente desconcertados. Veían aviones que no los habían visto nunca, muy ágiles porque los primer, las primeras series de IL-2 eran prácticamente un, como un caza, era, era un, una barbaridad de lo ágiles que eran, luego cuando ya le pusieron que si sí, el artillero y todo ya se volvieron más lentos, no pero en las primeras series eran muy ágiles y claro, pues vieron estos aviones eh, y no entendían qué pasaba ahí, que les disparaban y las balas rebotaban eh, por, por todos lados, o sea que... Pues como unos humanos
1: hacen aviones buenos, ¿eh? Y este no es una copia de un modelo ni tenía un motor de un modelo occidental.
0: Eso es. Entonces, bueno, como curiosidad, pues mira, la, la, el bautismo de fuego de los CL-12 sería el 27 de junio. Muy bien. Otro, sí, sí. no sé si quieres que ponga otra no, otro por ejemplo. por favor,
1: todos los ejemplos son buenos. Cuenta, cuenta.
0: Pero eso ya sería un poquito más avanzado.
1: Bueno, sí, lo que estamos y... diciendo es que la, la visión es, vale, la Fuerza Aérea Alemana destruyó la Fuerza Aérea Soviética y no apareció ningún avión más por los cielos, digo, por hacerlo eh, así muy simplificado, los cielos de, de la Unión Soviética los siguientes meses. Y ya me estás contando que no.
0: No. De hecho, uno de los aviones que, que tuvieron que sacar como pudieron era el, 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 el Tupolev TB3, para los que no lo conozcan, el, el TB3 es un avión de 1931,
1: un cuatrimotor. Mmm, bueno, eh, eso es un delito que lo sacaran a volar, eso sí te lo digo yo.
0: <risa> vale, y, y digamos que, que, que era una barbaridad de lo grande que era. con un Y además cualquiera que lo que lo busque en Google y que vea una foto del TB3 dirá, pero madre mía, si esto es un avión súper arcaico, ¿no? Pero bueno... Los TB3 podían llevar una carga
1: importante,
0: aunque el alcance era muy limitado y sobre todo la velocidad, eran aviones muy lentos.
1: Oye, llevaban 5.000 kilos de bombas, estoy leyendo, ¿eh? Tardaron mucho los aliados en tener aviones que llevaran 5.000 kilos de bombas. Eso te iba a decir. Entonces, había que aprovecharlos de alguna manera. Entonces, se les ocurrió
0: hacer un, una una especie como de, de proyecto, el, el llamado proyecto Esveno, ¿vale? que consistía en colocar debajo de las alas a modo de avión parásito ¿vale? un par de, de, de moscas de, de Polikarpov y 16 uh -huh. ¿vale? y estos i 16 a su vez llevaba cada uno pues, un par de bombas de 250 kilos Qué
1: con lo cual era, bueno. como,
0: era como un portaaviones volante. Es Un
1: portaaviones aéreo
0: sí, sí, me encanta. Entonces el, esto la, la primera acción fue el 26 de julio de 1941 donde atacaron eh, atacaron el, el, un, una zona de almacenamiento de petróleo en Constanza, en Rumanía. Claro, el, el problema fue que los, 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 ni los romanos ni los alemanes esperaban aviones pequeñitos tan tan, tan, adentro, ahí, claro. de, tan pero que, Y los confundieron con cazas suyos hasta que ya era tarde, ¿no? Pero si es, se cuenta la, la batalla esta como muy, muy curiosa porque consiguieron destruir uh, pues una gran cantidad de, 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 de esos depósitos de petróleo. Así que como vemos, sacaron todo lo que el tenían El ingenio es la madre de... O sea, sí. La
1: necesidad es la madre de todos los ingenios, sí está claro. Eso es, eso es. Bueno. Eh, o sea, que quietos no se quedaron. No, 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 no. no. Rompemos otro mito. O sea, sobre los cielos, el 23, 24, 25, hubo siempre aviones, en mejor o peor misiones, con mayor o mejor éxito, pero que disputándole los cielos a la luz base. ¿vale? El soldado Rosso podía confiar en que en algún momento dado, a lo mejor no lo veía, pero que había aviones suyos eh, luchando en, en el cielo. ¿Qué pasó? Pues, pues según cuentan, pues la Luftwaffe, lo que dijimos, hicieron su primer ataque, destruyeron los aviones y luego pues, estuvieron esperando el resto del día. Algunos dicen que, que el fallo fue, a ver, tú dices, solamente el 60% de los aviones en vez del 100%, pero claro, si te llevas todos los aviones al frente del este, pues hubieras tenido un problema para defender los cielos de Francia, los cielos de Italia, eh, lo que estamos diciendo, 500 Junkers Ju 52 que participaron en el desembarco, en el lanzamiento de los paracaidistas sobre Creta, etcétera, etcétera, pues no, nunca hubiera sido posible. Y bueno, a medida que avanzó hacia el este, pues la Lupafe, intentó hacer lo que pudo y al final pues se encontró con la arma de su zapato en misiones como, verdad, con la bolsa de, Men de, la bolsa de Eniansk, posiblemente Stalingrado y, y todas las demás batallas, como vimos sobre en Sebastopol, en Kursk y en, y en Leningrado, sí. verdad, en todos esos sitios donde pues no podía estar en todo sitio, verdad. No y
0: siempre con el problema de la logística.
1: Sí, sí, no, ya lo hemos dicho, o sea, los, los Junkers 52 que se perdieron sobre Creta no se pudieron recuperar en toda la guerra. Estamos hablando de que Creta fue en mayo, jun, en mayo del 41, o sea, a ese nivel. Y llegaron a utilizarse pilotos, instructores de vuelo como pilotos normales y el Junkers 52 porque no tenían suficiente hombre, es decir, no, sé Intentó morder, eh, Alemania, pues, un pastel demasiado grande como era la Unión Soviética. Eh, dicen que la Luftwaffe llegó incluso a atacar a algunos eh, centros logísticos, llegó incluso a dejar a algunos centros de mando sin ataque porque decía que le servía de referencia por sus eh, sistemas de radio que iban emitiendo. Dice, Oye, mira, no destruyáis estos centros de control y mando porque estamos interceptando sus comunicaciones. pues No sé si sea verdad o no porque tampoco lo no tengo muy claro. Y bueno, eh, sí que se consiguió, pues, lo que hemos dicho, evitar los refuerzos llegaran a la primera línea del frente. Eso sí es indudable de que en muchas situaciones, pues, las unidades soviéticas no consiguieron llegar a apoyar a las unidades del frente porque se habían atacadas en, en su camino, igual que como has planteado tú, cuando los alemanes estaban a avanzar y se encontraron que de repente, pues, un, un avión les atacaba por los cielos. Y la, el éxito, quizás, eso sí... A ver, vamos a plantear los éxitos, ya sea mayor o menor, de la Luftwaffe sobre la Fuerza Aérea Rusa, pues fue eso lo que hemos dicho. El Sverpunk, el Austrast... Eh, <risa> a ver si lo <risa> <yo? risa> Y bueno, eh, la flexibilidad esa que hemos dicho de, de poder elegir los, 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 los objetivos y cómo atacarlos. Luego, posteriormente, lo que decíamos, a partir del invierno del 41, cuando Hitler empieza a hacer eh, la microgestión, micro microcontrol de todo, pues se fue al carajo tanto el Sverpung el Aufrastik y todo lo demás, porque evidentemente no, no, no podía estar controlando todo eh, era, era ya demasiado, decían de broma eh, que en un momento dado de la guerra de Vietnam, le llegaron a decir a, a McNamara que le faltaba que le dijera, no, no sé si fue McNamara, o se lo dijeron a Hitler que faltaba que le dijera dónde quería que pusiera los, los centinelas <ríe> no sé si, porque era ya el tema de microgestión había llegado a un nivel, una locura el, evidentemente los, los estados, el, la luz pues cometió algunos errores hemos dicho no, utiliz, no, no, no supo avanzar lo que tú hemos dicho antes no, no fue una, una fuerza aérea táctica no tenía unos bombarderos tácticos Siempre fue una un, fue una aérea, una fuerza estratégica, perdón, no táctica, una fuerza, no bombarderos que... est estratégicos, perdonadme, tácticos sí que fueron, y pero claro, siempre subordinados a las necesidades del ejército, con lo cual, no, no podían llevar a cabo una misión independiente, pues, de, 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 de destrucción de la economía y la industria del enemigo. Y, bueno, pues, al final... Bueno, no sé, en, y, y hasta mm -hmm.
0: cierto punto, creo que también fueron sorprendidos eh, los alemanes, un poco por, por eso mismo, porque contaban con al avanzar capturaron una serie de recursos una serie de fábricas y una serie de sí, sí. y y esos se, se encontraron con que nunca llegaba. Sí, aquí aquí había una fábrica según nuestra nuestro reconocimiento qué ha pasado con la fábrica dónde está y se encontraron una, unos raíles de tren y decir la, la fábrica se ha ido sí. pues pues estas cosas
1: ¿Y qué aprendió, Tofolo, por ir terminando, qué crees que aprendió la Fuerza Aérea Roja o la Fuerza Aérea Soviética? No sé qué se puede decir. O, o, no, a ver, a,
0: hubo varios fallos. Sí, a exactamente. A ver, ¿Cómo hemos dicho que hubo sea, fallo.
1: Uno de los fallos
0: principales, yo sí. creo, era, era el tema de cómo estaban de cómo están los aviones en los aeródromos. Para empezar, eh, no, hay, hay, hay bastante debate sobre esto también, de por qué habían puesto los aviones precisamente como, como un caramelo, ¿no? Que estaban. En las pistas, pues... No mediamente a sí.
1: ala contra ala como pasó en per Harbor. Pues,
0: pues sí, en muchos casos era así. Precisamente se, 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 se criticaba esto. ¿Cómo puede ser que no los tengas? Porque cuando hay dos formas de proteger tus aviones. Si los tienes en hangares... Están cubiertos y tal, o si los tienes en un aeródromo que no hay hangares, pues los pones en los alrededores, los tapas, los cubres con ¿no? un poquito con árboles o con lo que tengas ahí, que lo puedas más o menos camuflar. Ahí no, ahí estaban como que parecía como para pasar revista. ¿eh? Mm. Porque estaban los aviones muy juntitos, uno con tal, uno con cual.
1: Tú le has y... criticado la, los mandos superiores, después de las purgas, pues algunos eran, no tenían mucha imaginación, ¿verdad? No, no era lo mejor que se podía esperar de ellos. Bueno,
0: claro, eh, les faltaba, pues
1: yo creo que tenían miedo a hacer algo que les pudiera perjudicar. Puede ser.
0: Puede ser. No lo sé. Había, supongo que habría de todo. El
1: miedo a innovar, el miedo a. A, a mí me han dicho que, que lo deje así y yo no me, yo no me, me meto en historia. Bueno,
0: yo, pero... y un poquito sí lo que lo que hemos comentado antes también de decir pues que a veces eran hasta los mandos menores los que tomaban las decisiones por, por eso mismo. Uh -huh. Entonces eh, esa era una de las, de las lecciones aprendida, ¿no? De decir, pues, oye, cuando pongas los aviones, pues no los puedes poner uno al lado del se otro. Se llama
1: dispersión, por algo, ¿no? Sí, sí.
0: claro. Y, y, bueno, y otra otra de las, de las lecciones que, que se ha aprendido, supongo que fue esa, que no puedes, por muy a la desesperada que vayas, no puedes hacer contraataques, suicidas constantemente y necesitas unos aviones que tengan una escolta y, y necesitas pues coordinar toda la serie de grupos que más o menos empezó a hacer pero todo de ¿Cuándo forma. ¿Cuándo que ocurre? es
1: el cambio de, de, de visión? ¿Cuándo crees tú que la fuerza aérea roja, digamos que empezó a dominar? ¿A partir de qué momento? ¿Hay un momento como si siempre se.? Eh, decía, no, en Stalingrado.
0: Kurs, a, partir de, a partir de Stalingrado las tablas sí. se igualaron uh -huh. y a partir de Kurs ya la dominación aérea ya fue, ya fue roja, sin lugar a duda. A partir del 43, eh, por lo menos. Mm, es, Toda la parte... Ahí ya con la aparición de los cazas ya más modernos tipo los Lavochin 5 FN y, y los Jax 9 ya más modernos, todo eso ya la caza la caza alemana ya estaba... Ya si es estaba cuando ah, se quejaban los que no ventaja. podían
1: saber lo que había más allá de la línea del frente porque ni sus aviones no eran capaces de revesarlo. claro Y ya a partir de la, de
0: la operación de Bagration, pues ya entonces sí que ahí ya, ya, ya no tenían nada que hacer. no Pero sí, yo creo que el... el el punto este de, de encuentro el punto de, de donde empatar ya sería ya en...
1: Stalingrado. Sí, sí. Pues eso ya lo voy dejando caer en lo hay que hacer un ¿eh? en Stalingrado,
0: Y no hay... solamente siempre
1: de los soldados contra los soldados, sino, oye, ¿qué pasó sobre los cielos? ¿Qué...
0: Exacto, sí.
1: ¿Qué? Tiene que haber misiones guapas, ¿verdad?, para jugar en los juegos de los juegos.
0: <risa> sí, en los simuladores hay, hay muchas cosas por hacer. Sí, sí, y Stalingrado da, da mucho de sí. Mm. Pero bueno, en, en lo que respecta a y sí. sobre todo dejar dejar clara la idea esta de, y romper el mito de que la aviación soviética no estuvo ahí. Sí que estuvo, y estuvo muy activa. Y estuvo el día complicado. siguiente
1: y los demás días. Y como todos comentado. los
0: días, más de 6.000 salidas solo el primer día. Eh, la aviación tampoco estaba tan desfasada como se... Eh, o sea, el, 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 digamos te, A nivel técnico, el, ese desfase no era tan exagerado como se ha querido hacer ver.
1: Uh -huh. Y aunque es que los alemanes dos años antes estaban con el Henker 51 Así que tampoco que tuvieran ellos una cosa... Bueno, claro, sí, sí que A ver, sí,
0: tenían algunas cosas
1: mejores Que el Junker Ju 52 las... no es es la, la vieja Ju Es un avión ya más que desfasado Y era el único que tenía esta gente para lanzar paracaidistas y, y poco más es decir que no, no nos pasemos, no nos quedamos tan listos Eso, eso Tofolo, yo he aprendido un montón, como siempre que que grabo contigo, sobre aviación soviética, sobre modelos de aviones y sobre todo sobre los, los Emilio los Gusta, que nos ha explicado el 109, que me ha gustado saber también de estos aviones. Sé que sí, en sí. Motor del Aire tenéis una buena saga del 109 eh, y de todos los aviones que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Animo desde aquí a buscarlo y a escucharlo. Son ya más de 300 pocas lo que tienen también Motor del Aire, es decir, ya un, una cantidad considerable de aviones. Eh, vamos a ir terminando ya digo que si no habéis escuchado el podcast que se emitió el domingo sobre Barbarroja el día 20 pues estáis corriendo, estáis tardando porque allí se habló evidentemente de todos los aspectos técnicos habló de si Stalin estaba o no estaba enterado de lo que planeaba Hitler, de cómo le salió la jugada, si queréis saber un poquillo más de, pues, en fin, de unidades especiales pues el lunes pasado eh, sacó, julio, un especial sobre unidades de brandenburgueses. El martes hicimos, Antonio y yo, un podcast sobre los... El martes 15, un podcast sobre el sitio de Brest, que fue otro momento en que la, el ejército de tierra alemán se pues, encontró que, bueno, vamos a ocupar esta fortaleza y Oficialmente tardaron una semana, pero un mes después, como nos contaba Antonio, pues todavía estaban luchando en las ruinas de Brest contra fantasmas soviéticos que aparecían por todos lados, que puede ser un buen símil de la fuerza era soviética, verdad? Que sí. está, está vencida, está vencida, pero todas las noches, todos los días, tenemos enfrentamientos sí. contra ellos. Exacto. Y sobre
0: los aviones sí. parásito también...
1: Oye, eso sí. me, ha, me ha encantado, porque yo a, sé el que...
0: primer, El primero de todos, me ha dicho Dani antes, el primer Casus Bellifans fue precisamente sí. de, de los eso aviones te iba a decir. Pues, programas.
1: Sí, 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 no recordaba si habló de este tema, él me acuerdo que habló de cómo los americanos habían querido utilizar eh, dirigibles con aviones eh, de aquel momento, con biplaz, biplanos iban enganchados y despegaban me ha recordado, pues evidentemente a lo que conocemos todos de la película de Los Vengadores, ¿verdad? Con esos portaaviones aéreos y demás pero, bueno, es Exactamente, pero me hace gracia eso, el, el avión, este TB3 con sus dos aviones debajo y llegando hasta, hasta Rumanía los otros diciendo, ¿estos de dónde han salido?
0: Sí, sí, no, y en la configuración esta veno, había hasta que, había una configuración que era el TB3 y cinco aviones enganchados a él, o sea, imagínate uh -huh. Una
1: locura. Bueno, es que hicieron algunas locuras. Todavía recuerdo el TV3 con, con, un tan, con una tanqueta, con un carro de combate ligero enganchado debajo <risa> para soltarlo con paracaída o, o aterrizar con él. A 5
0: metros lo lanzaban. Sí, sí, tío. sí. sí sí, sí. <risa>
1: Cosas muy buenas. Tofolo, un placer, como siempre, grabar contigo. el
0: placer
1: es, camarada. Eh. Habéis escuchado un podcast eh, de Motor y al aire, Casus Belli, Casus Belli y Motor y al aire, como siempre decimos, es un placer que estos dos podcasts pues, nos juntemos de vez en cuando para hablaros de aviones y aviación soviética, y hoy un poquito también de la dirección alemana. Si creéis que nos lo merecemos, si os ha gustado, pues darle un like a ambos podcasts, ya estáis escuchándolo aquí o en, motor, en Casus Belli o en Motor y al aire, eh, comentar, iremos respondiendo como podamos y mejor sepamos darle a un corazoncito y si creéis que tanto Motoria al Aire como Casus Belli se lo merecen pues suscribiros, incluso haceros fans porque podéis acceder a podcast originales eh, de los ambos podcasts. y no digo más, Tofolo, un placer y hasta otra. Muchas gracias buenas noches. Buenas noches, esto es Motoria al Aire, Casus Belli, Casus Belli y Motoria al y Aire
0: Esto ha sido todo por ahora y nos vemos en el próximo programa de Motore al
1: Aire. Вин режем дверь не вижу мою готов.